0: Здравствуйте, с вами «Цветопередача». Я бессмертный ведущий, ученый Алексей Русаков, колорист Евгений Воробьев. Мы сегодня хотели поговорить про наши новые аудиофильские открытия, потому что тема наушников, она всё ещё горячая, как мне кажется. Мы остановились на том, что ко мне ехали «Филипсы», или они уже тогда приехали. Я вот, поскольку у нас смещение, ехали, у нас смещение сильное по выпускам, именно запись и выпуск. Я сейчас могу путаться, они, уже, они в тот момент ко мне ехали или уже приехали. Так вот, я с того момента успел наслушать я не знаю, все, что я мог послушать, я, наверное, послушал и во всех вариациях. Я хотел, значит, это для материала для Рилса записать. Как сделать из любых наушников крутые наушники? С напильником. Да, этот напильник называется Equalizer APO с надстройкой PIS. Качаем его, ставим, запускаем его на эквализацию выхода на наушники. Он тебе прямо с самого начала спрашивает, на какой выход ему кидать эту эквализацию. Открываем кнопку Auto EQ, в ней выбираем свои наушники, нажимаем применить. Все. Этот профиль, он берется из открытой базы данных, которая на специальном оборудовании, дорогущем, прослушивает все, ну, очень большое количество наушников, то есть там довольно сложно найти наушники. нужно должны быть либо какие-то совсем дешевые, либо некоторые фирмы, которые были закэнселлены в западной прессе, такие как Huawei. То есть, например, на ТВСке от Huawei профилей вообще нет, потому что их обзорщики просто обходят стороной. Но вообще в целом профили, которые нормализуют звук до нейтрального звучания, до вот этой нейтральной кривой Харман, о которой, кстати, вот, собственно, я и хотел поговорить. Если ты ставишь этот профиль то звучение наушников, оно ну, просто преображается. Собственно, с чего я хотел даже начать? Ну, вот начали с практической составляющей. Ну, скажем так, что стандартом даже не калибровки, а стандартом изображения, таким причем научно обоснованным, им уже скоро 100 лет будет. То есть, ну, сейчас им, соответственно, 93 года. То есть, в 1931 году они были выпущены. И вот они существуют, видоизменяются, что-то новое добавляется, что-то уточняется, что-то там переформулируется для разных сред, в которых это используется. В случае акустики, таких стандартов, которые были бы приведены именно к человеческому восприятию, как это не оказалось вообще парадоксальным, этому стандарту ему меньше 10 лет. То есть первый стандарт, который пытается нормализацию к человеческому восприятию слуха, Он появился в 2012 году. Если было раньше, вы напишите в комментариях, я очень буду рад про это почитать, но я не нашел. То есть что сделали? Сделали модель человеческого туловища и головы, и уха, и ушной раковины, и проверили, насколько видоизменяется звук, который играет в абсолютно заглушенной комнате в микрофон, и в в этой же комнате, но когда микрофон стоит внутри этого искусственного уха. И что получилось, что от тела на самом деле настолько сильно идут резонирования, тем более от уха и тем более от тушной раковины, что искривление амплитуды частотной характеристики настолько сильное, что для слуха слышать это это искривление и не слышать его равнозначно тому, чтобы сказать, что звук естественный или неестественный. То есть что это значит? Это значит, что у тебя есть частоты, на ты, которые ты слышишь плохо, а есть частоты, которые ты слышишь хорошо. Более того, они фактически индивидуальны для тебя, как для твоего роста веса и для твоей формы уха. Ну, естественно, это все попытались усреднить как-то, привести к общему знаменателю, как и, в общем-то, в стандартах по изображению. И сделали вот эту кривую. Причем их сейчас не существует и одного единого стандарта, но один из них это кривая Харман. И одним из этих выводов, например, является то, что для человека очень естественно любить звук, у которого чуть больше баса. Потому что всегда, когда ты слушаешь живой звук, поскольку идет отражение от комнаты, поскольку у тебя идет отражение от фрагментов собственного тела, то тот звук, который ты слышишь, он, становится, он появляет, в себе имеет чуть больше басовой составляющей, чем просто нейтральный звук.
1: А ты посмеялся слово фрагментов тела, потому что из Петербурга?
0: Ну, мы осуждаем э, фрагменты тела,
1: если они на месте. Если они
0: на месте, то одобряем.
1: Хотел бы в следующей жизни стать ее.
0: только из рекламы принглс.
1: А профессиональными ее тебе тебе азиат что-то. Ну вообще не очень.
0: В рекламе Принглс там был крокодил Йо-Йо, которому говорили, ладно, Йо-Йо, но это последний. И кидали ему Принглс в пасть.
1: Прикольно. Любишь Принглс?
0: Ну, ну, как можно любить крахмал со специями?
1: Люблю, конечно. Интеграция совершенно успешна. Нативно. Ну,
0: сметана-лук. как бы. Мое предпочтение – это сметана-лук всегда. Я не знаю, вот любые Конечно. чипсы и сметана лук, они всегда будут плюс-минус неплохие.
1: Я, я по чипсам не очень. Как-то химично слишком.
0: Ну, вот я не понимаю начасы. Я просто не понимаю.
1: То же самое, так они не картошка, а кукуруза.
0: Ну, то есть, начасы, то есть, если принглос, в смысле, чипсы, они как бы вкус понятен, просто он специфический, и ты в целом понимаешь, что это не очень полезно, то начасы, они еще и не вкусные. То есть, они вот как будто какие-то то ли прогорклые, то ли какие-то. Ну.
1: Мака их в юшку. Макать в юшку их надо просто. В
0: юшку? Это
1: что? Да. Букву «ю» берешь большую и макаешь в них А-а-а. на
0: час. Ну, блин, ну в соус. Ну, я просто не, не, не слышал этого слова никогда.
1: Берешь соус, там, гуакомоле или любой другой соус, и в них макаешь. Получается нативный мексиканский процесс. А если пальцем просто или там ложкой? Даже можно в этот, в Чили. Если Чили жидкий, можно в Чили начать Хоп, так вот набираешь начасом Чили чуть и в ракьяку. Не
0: знаю, мне кажется, что... Ну, то есть, привыкнуть, наверное, можно.
1: Короче, возвращ... возвращаясь к кривой Хармон, это получается, что до, до существования этих всех кривых mm-hmm. удачные по звуку наушники получались наугад. То есть, они такие, но это в целом хорошо звучит, мы, наверное, так сделаем. Я
0: наушники. понимаю, что да.
1: Я, я рад бы ошибаться, но, по-моему, так и есть. То есть они опытным путем такие сделали наушники? Говорят, ну, не очень. Давай сделаем вот так. Попробуем. Вот. Другом. И,
0: во-первых, да, собственно, ты вырвал у меня мою топовую фразу. Как бы. я, я перезапишу так. ее и вставлю, как будто это я сказал. А во-вторых было, поскольку сейчас ты можешь эквалайзер... Ну, в разумных пределах, как и в случае монитора, ты не можешь добавить в него цвета, которых в нем изначально не было, но можешь чуть усилить или приглушить внутри диапазона то, что у него уже есть. Точно так же и в наушниках. Ты можешь усилить какие-то существующие частоты и убавить какие-то, наоборот, слишком выпеченные частоты. И, соответственно... Ты можешь одни наушники сделать более похожими на другие наушники, что и предлагает сайт с базы данных от блогера Кринокл. Единственное, что вот тот те профили, которые у него на сайте непосредственно, они мне почему то ли я неправильно их скачивал, то ли они как-то там в какой-то форме приведены, которая не сразу пригодны для использования в эквалайзере. Вот mm-hmm. на сайте Auto там эти профили, они, видимо, как-то пересчитаны, и их можно просто брать и вставлять в программу с эквалайзером.
1: Ну, удивительно, что вот я попробовал эти профили. У меня почти во всех профилях нет верхней и нижней полки, а просто идет эквализация по, по 8 или 10 бандам разным. Но без полок. А
0: вот надо, собственно, посмотреть, какая амплитудка какая у твоих наушников. Может быть, у них настолько все хорошо с низом и верхом, что их и не нужно эквализовать? Сейчас, ну-ка, давай глянем m50x, ratings. Так, открываем. Да, так они, собственно, и ровные есть. Сейчас, погоди.
1: Их можно превращать в другие, да, уже?
0: Наверное. То есть то, чего нельзя поменять, это их построение сцены поскольку закрытые наушники, они жестко ограничены своей геометрией чашки, и с этим уже ну, никуда не попишешь. Плюс у наушников есть очень жесткая зависимость от того, как они сидят на голове. Некоторые наушники сильно от этого зависят, некоторые более слабо. И то, насколько у них хорошо синхронизированы правое и левое ухо. Потому что бывает контроль качества не очень хороший на некоторых моделях. Особенно это иногда, естественно, касается недорогих моделей. И если есть проблемы с этим, то опять же, на рейтингс это все указано отдельной графой, то там, может быть, чистое какое-то звучание от дорогих наушников, наверное, не получится. Но в целом имитировать... Очеха, мне кажется. Ну, математически очевидно можно. Вопрос, как это реализовать. К реализации у меня особая радость от очередного знакомства с экосистемой Apple. Сейчас это сказано не в хорошем смысле, потому что то, что на Windows стоит 0, это вот то, как я, которое я упоминал, эквалайзер APO с настройкой PIS. В экосистеме Apple будь добр заплатить 40 долларов и у тебя даже не будет возможности текстовый файл туда загружать, как профиль готовить. тебе нужно будет ручками все выставлять. И это, конечно, за это отдельное спасибо Курпетину. Ну,
1: потому, что, потому что ты уже дошел до определенного этапа познания, ты уже готов сделать выбор, ты выбрал программу, ну, платишь Нет,
0: опять же, за вечную лицензию... Это за за хорошая, скорее всего. Ну, там нет проф... возможности загрузки напрямую файлов профиля из AutoEQ.
1: Может, интерфейс красивый
0: интерфейс слишком усложненный, но красивый, да.
1: Вот. Нормально. И. О, сейчас сбился смысле. Ты наушники, что программа стоит денег. Ты ее закончил. И нельзя загрузить файлом. Это, конечно, ну, вот это
0: шок. То есть нельзя загрузить. Ни на macOS, ни на Android, а на iPhone там вообще нет возможности эквалайзер поставить, который бы влиял mm-hmm. на весь звуковой тракт. Это тоже, конечно, смех. Уже перемыты несколькими годами, и до сих пор они это все никак не поменяют. Это вообще очень странно.
1: Ну, мне кажется, потому что это не, не нужно среднему а пользователю, вот, я, который... собственно, вел к тому, вам. что uh-huh.
0: у Apple, у AirPods Max, у него отдельный чип, который регулирует за, собственно, пространственное восприятие звука. И вот этот эм, DSP-чип, который встроен, в нем-то как раз вроде как и должны быть отдельные профили. Я еще не добрался снова до этих наушников, чтобы их проверить, но в целом Apple как бы Аппаратно заложили возможность таких исправлений прямо в наушниках вносить. Mm-hmm. Идея браво, отличная. Но реализовали ли они это? Скорее всего, свои профили туда ты добавлять не можешь. Мне так кажется. Почему-то такое
1: ощущение mm-hmm. есть. Хотя если это свое твое собственное ухо, то, по идее, надо бы. Да? А со своим собственным
0: ситуация следующая. Насколько я успел понять... Для того, чтобы внутри частотного диапазона что-то самому менять на слух, это нужно быть, во-первых, уже специалистом в этой области. И, во-вторых, есть тонкие моменты, когда ты, например, на одной записи ты себе накрутишь что-то, что тебе кажется начинает звучать лучше. Но это же не весь диапазон, не музыкальный, не в целом даже просто звуковой. И ты можешь что-то себе накрутить, и станет на самом деле просто хуже. Поэтому общая рекомендация — это до 200 Гц сделать просто небольшую полку вручную, и эту полку двигать вверх-вниз. И поскольку у каждого свое восприятие басов, собственно, потому что я сказал выше из-за собственной конфигурации уха и тела, то басы для каждого человека можно подобрать индивидуально. Как и на самом деле верхние частоты, но с верхними там как-то я общие рекомендации не нашел. Наверное, аналогия та же самая, но от скольки килогерц эту полку ставить верхнюю я не нашел рекомендаций.
1: Мне кажется, всегда глобально, ты начинаешь трогать эквалайзер, делаешь больше бац и ты такой класс стало лучше и все. Ну, я... Это единственное, что я замечаю. Если я делаю больше базы, я такой, о, стало лучше. Все остальные изменения я такой, либо я не замечаю, что они произошли, либо я замечаю, что, ну, совсем когда высоко или низко что-то подвинул, угу. стало плохо очень.
0: Ну, вот я сейчас уже, наслушавшись Philips'ов и разных профилей, ну, соответственно, Philips'ов mm-hmm. в сравнении с моими текущими Sony, которые до этого были, И с попытками разных профилей, разных амбушюр, кстати, вот тоже интересно будет обсудить, и попыткой вот этого регулирования нижней полки до 200 Гц, у меня сложилось ощущение, что мне, например, вот эти бахающие басы, мне они не очень нужны, мне больше нужен, ну, суббасы имеется в виду, мне больше интересен верхний бас, когда у тебя, например, бас-гитара начинает как бы больше на передний план выходить. И mm-hmm. то есть, какой-нибудь Корн, он из, ну, в общем, забавных воспоминаний из 90-х, он вдруг играет новыми красками, потому что у них акцент на бас-гитаре, и хоть может быть музыкально они там какие-то не очень сложные, но при этом, когда ты слышишь нюансы этой бас-гитары, это нравится. И особенно это также чувствуется в электронной музыке. В электронной музыке, потому что там очень много всяких синтезаторов, которые опять же работают с басовым диапазоном, Это тоже очень сильно чувствуется. И вот я сейчас я уже не настолько уверен, что мне прям вот именно вот эти басы наваленные нравятся. Мне скорее что-то такое вот адресное, может быть, в диапазоне там 70 герц. И то вот как бы точечно измененное.
1: Ну, я настолько не могу тщательно сказать. Я вот поперебирал эти профили. Так, ты мне рапортовал по ходу жизни, когда это все открывал. Mm-hmm. Ну, просто некоторые профили делают очень странно, некоторые вроде бы приятно. Но сравнить с профилем и без я как-то объективно не могу. Mm-hmm. То есть, вроде лучше звучит, ну, Да, наверное, надо еще вот этот профиль с поправкой по децибелам сделать вручную и сравнивать. Mm-hmm. Но... Я остаюсь всегда в положении, что Афикова знает, что на самом деле.
0: Ну, я пока что прослушивал с такой позиции. Я взял свой какой-то плейлист, и я из него надергал песен, в которых я прям сильно чувствую разницу. Во-первых, между двумя наушниками, то есть вот у меня предыдущие закрытого типа, вроде не самые плохие, и теперь эти открытого типа тоже, опять же, не самые плохие. И пришел к очень грустному выводу, что некоторые песни, которые я, ну, всю сознательную жизнь слушаю, оказывается, что они настолько плохо сведены, что вот в новых наушниках с примененным профилем эквализации ты слышишь, что у них просто дисторсия идет на каком-то из инструментов. И ты понимаешь, что ну это явно эта ошибка была. То есть, ну, не могли mm-hmm. в сознательном состоянии не так записать плохо. Я причем сначала грешил на сами наушники.
2: Mm-hmm.
0: Нет. То есть другие песни, в которых, ну, не обязательно петь там треки, в которых тоже есть схожие инструменты, они звучат хорошо и очень чисто звучат, а тут прям вот чувствуется грязь. То есть как бы, ну, почему как вот, если в микрофоне перегрузка, и ты понимаешь, что, ну, звучит плохо.
1: Единственное, что вот чувствуется грязь, что что я понял про амбушюры, если мы говорим, я вот попробовал, так у меня дома есть двое одинаковых наушников, и одних стандартные заводские амбушры стоят, а во-вторых, у меня уже стерлись стандартные, поэтому стояли алишные велюровые. Uh-huh. И вот я прям быстро меняю наушники с одной и той же музыкой. Я прям когда надеваю со стандартными заводскими, кожазаумовыми, они как будто, ну, как будто резкость наведена. Uh-huh. Вот такое ощущение. Uh-huh. Знаешь, так чик. А стандартные, во-первых, велюровые или экспрессные, они пропускают больше звука и изолируют хуже. Я думаю, из-за этого оно и как-то теряется Ну, звук. вверх уходит. Ну, я не знаю. Ну, вот
0: то, что ты описал, прям вот те же самые ощущения у меня были, когда я...
1: И басов становится меньше тоже, потому что они так не закрывают. Басов нужно открытие. Вот, и поэтому я вот заказал, что ты советовал месадика. Сейчас я в них, мне прям очень нравится. Они, ну, основное, что мне нравится, я это не могу сравнить, да, надев амбушуры, а, сняв одни, надев другие, звук полноценно, потому что я же просто не помню, что было толком. Потому что в целом это было нормально, все равно хорошие же наушники. Даже те самые наушники, не то, что прям... Что я сильнее всего заметил, это то, что просто тебе сильно удобнее ушам, потому что они толще, вот прям в толщину и мягче из-за этого. И у них отверстие больше, поэтому у тебя ухо не прижимает нигде. Оно прям свободно внутри наушника, и оно не дотрагивается до второй стенки наушника. Угу. Ну, то есть до стенки в целом наушника. То есть просто вот комфорт физический. Да. Скорее. А у меня, вот к
0: сожалению, месодика, которые приехали для Sony, они вот, да, я прям плюсую все, что ты сказал. Ну, я их еще брал, когда... Год, назад, наверное, назад. А сейчас мне приехали для Philips'ов, Напомню, что речь идет про модели с HP 9500. То есть родные амбушюры на Philips'ах, они просто тряпочные и с поролоном, не с пеной с памятью формы. А Mesodica, они велюровые и с пеной, которая принимает форму уха через какое-то время, когда она нагревается. И в них очень большая проблема с басами. То есть басы, такое ощущение, что они, вот как будто ты сидишь в бочке, который с каждым ударом какого-то басового инструмента по этой бочке какое-то короткое эхо прокатывается. А может быть, это как было записано? Ну, с одной стороны, да, это было записано, но с другой стороны, ты же не должен это так слышать.
1: Так вот ты знаешь, как должен. Ну, видишь, это всегда вопрос: ты не знаешь, потому что нет прибора, которым ты можешь точно замерить. Ну, здесь, мне кажется,
0: все-таки здравый смысл должен восторжествовать: что, ну, звукорежиссер он явно не хотел грязи. Когда ты разделение между двумя инструментами ты теряешь. А в случае, когда ты используешь родные амбушюры, ну, в случае филипсов инструменты отлично чувствуются, отличное разделение, вплоть даже до того, что ты как бы на разном расстоянии от себя кажется, что ты их слышишь.
2: <кая>
0: <Omar> Теперь у меня, конечно, очень большое желание все-таки с хайфаймена послушать, потому что потому что это, ну,
1: как бы в свободной стране живешь, послушай, пойди. О,
0: как, ну, как бы одобряем, получается. Наверное, не одобряем. Знаю. Можно послушать. Послушать, да. Это, это,
1: это можно. Слушать можно,
0: говорить не стоит. Вот тут да, тут не отнимешь. А,
1: а, то, а то, то отнимешь. Хай то хайфайменов расстроятся. Да, а то могут отнять. Тебе не любители AirPods Max все-таки.
0: Ну вот в AirPods Max мне очень хочется все-таки эти DSP-профили потрогать. Но я, я категорически не верю, что там вдруг появится больше пространства в этих наушниках, но э, поменять э, э, восприятие басов, которое uh-huh. у них какое-то странное,
1: наверное, uh-huh. они могут. Наверное, могут. Что меня в этом все поражает? Это твой бесконечный энтузиазм на тему звука, потому что меня за пределы потыкать профили просто не хватило. Я потыкал, такой вот это лучше, вроде и, все, и у меня энтузиазм. А, я
0: думаю, что это связано с тем, что я очень много музыку слушаю. То есть mm-hmm. я, вот сколько я себя помню, когда у меня плеер появился. У меня плеер появился в 2001 году, у меня первый плеер появился. И с того момента я, ну, музыку, я постоянно ее ищу, постоянно ее, какую-то старую, я понимаю, что у меня это не мое, а новое это мое. И у меня какая-то постоянная ротация, и разные жанры прибавляются. И то есть для меня это крупная часть моей рекреационной активности в целом. Наверное,
1: поэтому. А как как вот ты находишь время слушать музыку? Ты прям садишься и думаешь, сейчас я буду слушать музыку. Садишься аккуратно за стол, слушаешь или как? Ну, до недавнего времени, пока
0: у меня не появились (laughs) филипсы с профилем, я их слушал в ТВС, когда ты куда-то едешь или там готовишь, или там что-то по дому
2: делаешь.
0: Ну, или... Когда ты, не за компьютером, работ... когда ты не у себя за компьютером, но работаешь где-то. После того, как у меня появились э, открытые наушники Philips, я слушать музыку в ТВС наушниках не могу, потому что кажется, что музыку просто кто-то зажал в кулак, и ты ее через дырочку оставшуюся слушаешь. Э, я очень надеюсь, что у меня пройдет это ощущение. Я поймался на том, что я жду момента, когда я наконец сяду за компьютер и послушаю музыку в наушниках. Uh-huh. Вот, а в целом, да, ну ты сидишь за компьютером, если ты делаешь, например, какую-то не завязанную на слух работу. Либо ты не что-то репетативное, а не вдумчивое делаешь, где музыка будет отвлекать. Ну, просто сидишь, слушаешь.
2: Uh-huh.
1: А ты музыку без слов слушаешь Очень разное. Словами.
0: Ну, то есть, стало много электронной музыки у меня где-то году, года с. Ну, 9 с 8 с 9 у меня стало добавляться, ну, уже чуть ли не 50 на 50 электронный. И вот буквально последние года три у меня очень много классической стало. То есть, ну, много, uh-huh. да. Да, есть и без голоса, и есть с текстом.
1: Я подзаметил, что если музыка вообще без слов, то и мне быстро, day, да, да, это такое... И все, мне прям тяжело вообще слушать музыку без слов. То есть для меня музыка как как музыка, наверное, меньше интересна. Мне меня прям скучно. Я такой, ну, я перематываю. Такой, а, ага, три раза перемотал, одно и то же вроде.
0: Ну, тут, понимаешь, настолько все индивидуально, конечно, тут общего рецепта нет. У меня, например, десятки лет назад было, когда я впервые послушал, помню, с «Рамштайн» у меня очень, любовь была очень не сразу. И с «Металликой» у меня была любовь прям очень не сразу. И когда ты, то есть, в какой-то момент тебе на какой-то песне или на каком-то альбоме тебе кликает, и ты понимаешь, в чем прикол, то есть никому не то, что понимаешь, а ощущаешь, то есть чувствуется, что какая-то положительная обратная связь от организма идет. А в какой-то момент вот это в этом году случилось, ты слушаешь музыку тоже тяжелую, потом возвращаешься к металлике и понимаешь, что в металлике это как бы ничего интересного относительно того, что ты уже новое открыл. То есть тут вопрос. Наверное, если еще музыкальная грамотность есть, то есть у меня какие-то просто азы сольфеджио сохранились. Я думаю, что если ты хорошо знаешь сольфеджио и, например, играешь, то это ложится еще лучше.
1: Я знаю только, официант, принесите, пожалуйста, сольфеджио. Вот это все, что я знаю про сольфеджио. А что это? это Куда это? Это я придумал. А,
0: нормально. Ну, я тоже тоже теперь знаю. Получается. Ну, сольфеджио — это нодная грамотность.
1: Ну, да, но я ее не знаю. Вот, и
0: с этой позиции, то есть, когда ты много слушаешь, и когда что-то новое постоянно приходит, или ты, например, где-то шел по улице, услышал хороший трек, зашазамил его, и бам, у тебя новая музыка
1: ни разу не слушал на улице хороших треков.
0: А у... есть отличный трек. Вот э, те, кто, может быть, любит клубную музыку, очень рекомендую. Я однажды шел мимо Бургер Кинга. Мимо, мимо Бургер Кинга, не надо на меня.
1: И люди очень громко чавкали.
0: Нет, ну может кто-то подумает, что я обманываю, я не шел мимо Бургер Кинга.
1: Корона на тебе была, а уже выходил
0: из него. И шел трек. Там, значит, в этом торговом центре, соответственно, был эскалатор оборудован. Играл трек, и я думал, ну, я под этот трек бы я. Я бы зачилил. Зарелаксил бы, наверное. Я да. его зашазамил. Этот трек называется. Chill carrier. Угу. Сейчас, а исполнитель.
1: Redhot Chill Carriers.
0: Да. Ну нет, это сейчас. Chill carrier. А, нет, исполнитель Chill Carrier, а трек называется Retro Note. Uh-huh. И вот этот трек, он ну, просто погружает в приятный сон. Он... Вот. Ну, мы остановились на том, что
1: много разных жанров. А, я тебя спрашивал, как важность музыки, как ты ее слушаешь. Да. Да. Но, ну... ну, у меня, получается, основ музыка — это либо бег, либо фоном, когда я чего-то делаю цветом могу, если занимаюсь, либо ну просто вот за компом сижу, что-то такое фигней страдаю, можно включить музыку. Mm-hmm. Да и все, наверное. Ну, либо по хозяйству, но по хозяйству, если чем-то занимаюсь. Я в наушниках включаю чаще всего подкасты, либо вот что-то не рассказывают, чего-то такое, знаешь, mm-hmm. люди говорят. Хм, поэтому ну, хотя раньше я, я много чаще слушал вот, когда был ипот на, на мой пятый в, вот это универские годы когда куда то она была ездить конечно же чаще намного получалось слушать потому что ну, да, транспорт в транспорте музыка самое то а сейчас как то ну, работа дома не до музыки часто бывает ну в целом а, ну, в зале еще музыка играет в тренажерном но там такое играет одно и то же это клубняк ужасный.
0: Да, почему-то в залах музыка всегда отвратительная. В одно и то же.
1: Ну, уже они такой... просто я по- обычно
0: проплачивают какой-то, к- какому-то правообладателю, я так понимаю, плейлист. Либо просто не парятся, если это какой-то подвальный зал.
1: Я думаю, не парятся. Включают, диск нарезали, включили, он крутится бесконечно. А Сграбили. Зайцев.нет, mp3шек накачали.
0: Ну, Майзука. Целыми альбомами можно качать. Get Albums. И нашим слушать. Вот я сейчас включил re- этот uh, RetroNote трек. И вот в этих почти. наушниках сначала у тебя разливается бас, причем он разливается не симметрично, а так, знаешь, от середины к краям. И
2: угу.
0: на его фоне, как бы таком размытом, у тебя начинает играть ведущий инструмент, и ты он прям видно, что он у тебя ведущий. Ну я, я тебе сейчас... скину. Skin. Да, забыл момент сказать про э, настройки эквалайзера, ну и вообще в целом настройки для наушников. С наушниками, поскольку чаще всего, когда ты работаешь со звуком, идет разговор про частоты. Ну, а частоты, ну, знаешь ли ты, как звучит 7 килогерц, например, или, или там 1 килогерц. Это все очень относительно, особенно, когда ты не работаешь. И вот у меня потихоньку начинают какие-то, ну, безусловно, наверное, исключительно мои, но мне кажется, что и в целом как бы интерпретируемые для общего восприятия аналогии появляться. Вот когда ты применяешь какой-то профиль эквализации, такое ощущение, что как будто вот если на изображение ты накладываешь бочку или убираешь бочку, которую накладывает объектив. То есть такое ощущение, что какие-то инструменты, ну, на самом деле, частоты мы понимаем, они, получается, как будто бы растягиваются, а какие-то, наоборот, сужаются. Понятно, что это физический смысл в этом очень относительный, но вот ощущение, что как будто у тебя виртуальную сцену с инструментами, как будто на нее наложили бочкообразное искажение или, наоборот, его сняли, оно вот постоянно возникает, когда ты переключаешь между разными вариантами профилей. Еще немножко хотели поговорить про цветопередачу телефонов, потому что тоже вопрос, как оказалось, очень актуальный, потому что Даже очень крупные блогеры, они вообще непонятно, каким образом они вообще себя смеют относить к техническим специалистам по цвету.
1: А что они себя к ним относят?
0: Ну, если человек делает утверждение о том, что какой-то фотоаппарат снимает лучше по цвету, то мне кажется, что ну, человек должен ответственно к таким заявлениям относиться. своим.
1: Мне кажется, всегда слова «лучше», «хуже» — это от себя, тяно у людей. Хоть она звучит как экспертность. Но по факту, если это блогер человек, то это от себя. Но блогер, мне кажется, изначально не может быть чем-то больше, чем блогер. Что он же блогер. Как-, как журналист не может быть чем-то больше, чем подстилка. под того, кто ему платит. Так вот блогер не может быть...
0: Ай-яй-яй. Осуждаем. 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 Если наши подписчики являются журналистами, то вот они как раз являются независимыми, я так считаю. Твердо в этом убежден. Может быть.
1: Короче, вот. И я не думаю, что он прям экспертный. Просто чувак попробовал, вот говорю, я так попробовал, так получилось. Ну, это мне как знаешь, как типа кажется, репортаж вместо событий всегда я так воспринимаю. А не как что-то прям чувак. Да.
0: Но в том случае, ну мы сейчас подробнее об этом поговорим. Там прям вот, ну, у меня вот со мной они переступили черту моего моей толерантности в этом случае. Буквально перед новым годом. Вышел огромный материал, то есть по объему материал реально огромный. Вышел материал по сравнению, mm. подчеркивается, топовых фонов. объективизированный тест, в котором могли принять участие зрители. На канале MKBHD, довольно большой техноканал, ну, такой как бы... Не самый углубленный, но тем не менее. Канал, который претендует на какую-то интересную подачу. Они взяли несколько типовых сценариев. То есть фо- портрет на улице, портрет в помещении, портрет там еще какой-то. Взяли, сняли с одного ракурса, с несколько разных телефонов. Как бы казалось бы из одной лиги по качеству фотографий. И устроили слепое тестирование. То есть сделали сайт, на котором тебе дается две фотографии в каком-то случайном порядке. Ты их сравниваешь субъективно и выбираешь, какая тебе больше нравится. Казалось бы, ну какой может быть подвох, Как бы что еще можно лучше сделать для теста реального конечного пользователя. И там еще значит, тонкость в том, что тебе этот тест никогда не заканчивается. То есть тебе продолжают показывать дальше дальше и дальше и дальше фотографии как выясняется, на самом деле одни и те же, но для того, чтобы статистически проверить то, ну, одно и то же ты показываешь или
1: нет. Угу. Нет ли у тебя предвзятости какой-то? Ну, какой-то типа да. Ситуации?
0: И на самом деле я не уверен, что это хорошо работает, потому что я несколько раз это проходил и несколько раз с разным количеством повторений проверял, и результат разный получается.
1: Я вот сейчас как раз открыл прохожу. Боже, какие родские фотки бывают. А тот который на стуле сидит на кресле да
0: вот я собственно тоже его же проходил угу. и все бы ничего но вопросы начинаются с... в момент когда выясняется как они проходили проводили эти тесты а проводили эти тесты они очень просто они взяли полном автомате все стали снимать. То есть они не то, что что какие-то там ручные настройки проверяли, потому что когда ты проверяешь камеру, ты ты на самом деле практически всегда обязан стандартизировать установки. То есть даже если ты, например, сделаешь одну и ту же фотку, и у тебя экспозиция чуть-чуть будет разная в двух камер, это приведет к тому, что у тебя будут фактически несравнимые результаты. То есть один один телефон может задрать ISO, другой телефон может задрать экспозицию, выдержку, в некоторых там дырка одна у камеры, в некоторых дырка другая, И у тебя получается, что в одном случае ты сравниваешь фотографию на ISO 800, а в другом случае ты сравниваешь с притемненную фотографию на ISO 100. Ну, И... У меня а... сейчас
1: получается, вот смотри, я кликаю, у меня получается, что по сути я выбираю mm-hmm. фотки с самой лучшей экспозицией И где она более-менее нормальная, я уже кликаю там, где не такое размытое от от вот этих артефактов бьюти автоматических лицо. Вот все мои критерии. Потому что тут сразу одна фотка на фоне другой всегда практически отличается очень сильно в этом плане.
0: С самого начала тебе как раз даются э, фотографии, которые самые отличающиеся. И чем дальше ты будешь тест проходить, тем более как бы... Ну, тем более сложно, тем более крутые фотографии ты начнешь сравнивать, которые, как бы уже фактически равны друг между другом по качеству. Так и делаю. Я уже где-то в середине.
1: Фоткали. Ну, Вот, должны фоткать на равных.
0: Почему? Ну, фоткать на равных, что это значит? И даже хотя бы, если речь идет о съемке в автоматическом режиме, должна быть одинаковая экспозиция. Потому что если просто дать на откуп автоматике то у тебя в любом случае будет статистический разброс в случае того выбора точки, по которой он экспонируется и которой он выбирает фокус. То есть тебе нужно либо показать серию и доказать, что в этой серии он точно возьмет, например, ближайшего человека к, кадру, к камере и обязательно проэкспонируется, предположим, по хорошо освещенной стороне лица. И показать серию, да, вот этот фотоаппарат, этот э, телефон, он действительно выполняет одну и ту же экспозицию. Либо сказать, что он вообще all over the place и, значит, не выполняет. Типа плохая экспозиция. Либо тебе нужно тапнуть пальчиком, собственно, как все всегда и снимают, ну, я не знаю, в всяком случае.
1: Ты можешь, Ну... я тебе говорил, спроси 10 своих родственников, знакомых, тапают ли они пальчиком в экран, когда фоткают. Ты удивишься что делает ночью, Ну, очень значит, надо им всем объяснить, ну, что нужно тапнуть. Никто не концов... объяснил, значит, в реальной жизни люди так не делают. В реальной, ну, жизни, они, значит, люди, в реальной люди жизни люди Айфон открыли покупается. приложение камеры и нажимают просто оп, нажать. Все. А еще иногда <с нажимают на эту верхнюю кнопку, которая громкость. Знаешь, фотография, говорю, громкость. Знаешь,
0: такие фотки есть. Там женщина такая немолодая, стоит, смотрит глазом в объектив и нажимает на кнопку спуска затвора.
1: Да, ну а, а ты начинаешь идеализировать, что все люди там чуть Нет, ли я, не... Нет, я начинаю
0: идеализировать по инструкции. Вот deal, есть инструкция, я from
1: Moscow, знаешь.
0: Я, я анализирую с позиции того, как вот в инструкции от начала до конца написано, значит, человек ну, прочитал ту инструкцию, как этим пользоваться.
1: Никто не читает инструкции к телефону.
0: Ну, очень жаль, что я могу сказать. Они да, люди достойны лучшего. Так вот, и получается что? Что я не знаю, как были сделаны эти фотографии, Но по результату получается, что, во-первых, жутко переобработанные фотографии то есть в целом включать режим, например, HDR+, нужно в, ну, далеко не в 100% случаев. То есть этот HDR+, нужен, когда ты там в Сахаре стоишь, и у тебя небо просто адски выжженное будет. И нужно его ну, хоть как-то объединить, потому что у тебя просто нет времени подбирать экспозицию. Ну да, наверное, какой-то там режим HDR, который встроенный, который фокус стейкинг и э, вычислительная фотография, наверное, он имеет смысл. Но да. когда у тебя э, кадр абсолютно нормальный, который нормально проэкспонируется с огромным уже существующим диапазоном, который позволяет снимать сенсоры современные. Не нужно этот режим включать. это Он, он убивает. Он и текстуру убивает. Он перешарп зачем-то ненужный добавляет. Зачем его включают? Абсолютно это не нужно.
1: Потому что эти режимы по умолчанию включены в приложениях камеры, и люди фоткают их, используя. Более того, многим людям этот режим очень нравится. И для них, когда это с этим режимом сфоткано, им кажется, что фотка лучше. То есть это а, с точки зрения маркетинга работающая тема. Ну, это знаешь, То, что людям рекламируется, то, что продается, и то, что для людей является ценным на фотографии. И ты можешь один... показать рандомным людям без профессионального образования, либо которые занимаются видео слэш-фото, показать угу. им рандомные фотки, и они самую HDR, врыв глаз э, с перешарпом, выберут как самую красивую. А вот как
0: сказал питерский культуролог Илья Лурье В зрителе нужно развивать вкус.
1: Как это на самом деле? Вкус нужно развивать не тому, кто сравнивает телефоны. не тому, кто. Почему нет? Потому что он он всего лишь показал фотки, и люди сами выбрали, что им нравится. Ну
0: тогда можно было какой-то пранк еще туда зашить, чтобы люди выбрали дерьмо, и потом такие, типа, а, вы выбрали дерьмо, лохи. Все можно. Как Как это должно было быть сделано? ну, как минимум, сформировано в тесте, никакого HDR+, то есть вот просто равная фотография, пусть даже авторежим, я даже не настолько как бы брюзга, пусть авторежим, но в каждой фотографии нужно было прям стрелочкой показать, куда было тапнуто перед тем, как сфотографировать. То есть хотя бы без HDR и хотя бы тапать.
1: И да, но если они не фотографии... тапали, а они давали телефону самому выбрать, у них же там у телефона уже есть автофокус, правильно? Значит, авто ну, автофокусируется, а автоэкспонируется. То есть у тебя все... любой,
0: любой контрастный автофокус, даже в фотоаппаратах за 400 тысяч, у тебя контрастный автофокус мажет. О чем мы можем говорить?
1: Даже в, фотографии, в фотоаппарате за 400 тысяч. Кстати, я проходил первое место, мне пиксель Pixel 6a занял. Второе — S22 Ultra. Но я недолго проходил. Э, ну, нормально, да.
0: Не, у меня, у
1: меня первое место занимал iPhone но я, мне, а я, очень, кажется, я подсознательно а... понимаю, как он обрабатывает, и отвергаю, и не, не выбираю. А на самом деле очень просто. Я э, с,
0: смотрел не так, как предлагалось на сайте. Благо, у них на все фотографии ведет внешняя ссылка, и можно эту фотографию открыть на полный экран. Угу. Я открывал каждую фотографию на полный экран, то есть представьте, насколько дольше я его проходил, этот тест. Угу. И я смотрел, насколько сохраняются текстуры. И уже только потом возвращался в маленькую эту превьюшку на сайте, только после этого, исходя из того, запороты текстуры или нет, угу. я уже выбирал хорошие фотографии или нет. И у айфона были самые незапоротые текстуры, как выяснилось, потому что у айфона поп... ну, точно попали в фокус. Вот, собственно, и все. Угу. И там эм, не было переобработки жуткой.
1: Хотя, То есть, хотя и RL, нет, она часто бывает.
0: Да, то есть еще раз, проблема вот этих автоматических режимов в том, что там нету консистенции, нету постоянства обработки. И его ну, его очень сложно оценить про какой-то рандомной фотки. То есть в одном случае было хорошо, а потом в другом – мой плохо. Ну, наверное, плохо снял. Так ты в любом случае плохо снял. И больше всего меня, конечно, удивило, ну, то есть не то, что огорчило, как бы если бы не заплатили, она бы меня, естественно, картинно огорчила притворно, Самый современный на сегодняшний день сенсор, mx 939 который был в сравнении в виде Xiaomi 12, Mi 12S Ультра там фотография просто какая-то ублюдская.
1: Потому что у людей на телефон Xiaomi получаются такие фотографии в реальной жизни.
0: Ну, Пос- потому посмотри, что... А, прямо... Нет, подожди, подожди. Вот та фотография, которую они в тесте добавили, там фокус вообще на задней стенке. О чем мы говорим? Там фокус, там фокус даже не на заднем э, персонаже.
1: Но если ты берешь... Ну разные... это брак был. Подожди. Это был очевидный брак. Но если ты честно берешь разные устройства, поднимаешь их, нажимаешь кнопку снять да. одним и тем же действием. Просто берешь, и повторяешь это действие. Если устройство хуже справилось, в чем к тебе вопросы? Если у тебя методология а... ко всем устройствам одна и та же применена, то что они там не справляются... Все очень правильно, но это, но это нужно доказать на
0: выборке. Это нужно доказать, что у тебя, например, 20 фотографий, и все были плохие.
1: Но а может, это, может знаешь, они типа... делали несколько, может, они не делали одну. А ну, так... ну а можно...
0: А, а, ага. а можно выбирать самую худшую для того, чтобы показать хороший фотоаппарат, хороший смартфон в плохом свете, а iPhone в хорошем. Но, но точно это можно теории заговора строить угодно. Но iPhone там
1: не, не выиграл, айфон никто не пытался там показать в хорошем свете. Айфон там не выиграл, по-моему, даже не в тройке. Там-то и прикол. Там в тройке те, кого все люди объективно считают, что они хорошую фотку. Там в топе пиксели, по-моему, Samsung, по-моему, O-O, Huawei. Все всегда объективно говорят, да, они самые нормальные фотки делают. А ты просто расстраиваешься, что не победил лучший сенсор. Потому что лучший сенсор состоит на Xiaomi, у которых миллион разных странных обработок и очень странное отношение Вот, и вот сейчас ты говоришь прям
0: вот штампами максимально. Почему? Потому что на практике фотки (свист)
1: получаются.
0: Вот, и вот на практике такие фотки не (свист) получаются. А знаешь почему? Потому что есть пруфы. Потому что ты открываешь сайт, например, господи, как он там, ДП-ревью, и на ДП-ревью есть примерчики того, как снято. И я думаю, вот мы прикрепим хотя бы ну ссылку вот на эту галерею. это
1: нереальная жизнь. Реальная жизнь — это Инстаграм. Открой Абсолютно Instagram. Реальная жизнь. и поищи там ShotOn и поищи а разные там, телефоны. Ну там мало кто снимает. А, Нет, там все в... снимают Инстаграм. Никто вот, не снимает на сайтов обзоров жизни.
0: ДП-ревью, там есть фотка. Вот среди всей серии там есть фотка заката солнца на фоне темной бухты. Там детализация фантастическая у этой бухты. И у нее динамического диапазона не хватило вот только до до самой каймы солнца, вот там, где самое-самое яркое небо. Детализация, то есть текстура вообще везде сохранена. То есть на на всей плоскости фотографии она не убита. Там все цвета, ну прям видно, что там цветоделение очень хорошее. И там вся градация неба сохранена. То есть если... Такой сложный э, сценарий был легко схвачен камерой, то какого черта вы здесь такое дерьмо показывают? А здесь это просто, знаешь, у, у меня OnePlus четырех лет недавно
1: лучше. Потому что большинство камер есть улучшайки, тем более у камер Xiaomi. И по умолчанию они тем более их они сейчас везде включают. одинаковые. Например, в камерах Xiaomi, получение включено, что у тебя в углу пишется shot on, там, Redmi, или shot on и так далее. Текст, ну, вот ну, у, тебя, у
0: тебя испорчено ощущение тебя дерьмовыми говорю... фотоаппаратами в, кам... фотоаппарат... в э, смартфонах Redmi. Смартфон, Redmi там вообще надо заклеить камеру, потому что она, ну, она непоказательная.
1: Я тебе говорю, Я тебе
0: говорю вот у меня One Plus, у которого IMX 786, по-моему. Нет по 786 у него сенсор, древнейший уже. Сейчас, подожди, чтобы не соврать.
1: <свы> да просто сенсор... Мой, мой упор в том, что сенсор в конечном итоге не имеет значения. Люди <свы> не фоткают так, чтобы максимально использовать возможности сенсор. Люди фоткают так, чтобы за них половину работы сделала автоматика.
0: Так она и сделает. Ну, в том ты и дело, что она и сделает. Ну, вот она Но и делает просто...
1: часто фигню, потому что у людей изначально люди снимают дома в темноте, непонятно что.
0: Ну, здесь явно не разговор о съемке дома в темноте было в этом тесте. Там были, в общем-то, тепличные условия, достаточно. Там было затянутое тучами небо, там было в целом освещенное помещение, и там было в целом, ну, ну, в общем, простые объекты для съемки. И они были начисто запороты.
1: Ну, просто если они все делали одинаково, и э, настолько плохо получаются фотки у этого телефона, да вот если, если они тапали, допустим.
0: Но это брак был. Это неплохо получается. Это очевидный брак на фотографии. То есть это не то... то а если есть...
1: телефон часто а... бракует? Если у тебя в жизни так будет получаться?
0: Так это нужно показать, что он часто бракует, а не вывести какую-то рандомную фотографию из брака. Более того, он не бракует, потому что, ну, хорошо... 12s ультра может быть, я вообще ничего о нем не знаю, но 11 ультра я держал в руках и довольно, ну, интенсивно его тестировал, и там такого нет. Собственно, я тебе прислал фотографии, которые я на него делал. Там фотографии прекрасные. Я, я знаю, это что... предыдущее поколение аппарат, у которого как бы предыдущее поколение сенсора. Там Samsung VN2 стоит.
1: Также пользуюсь много-много лет пикселем. И когда я вижу, что в этих тестах побеждает пиксель, я его фотки часто узнаю. Потому что я я вижу, что он всегда почти делает максимально натуральную картинку, иногда с уклоном в холод. Так он просто делает. Никакой никакой, дозаправления ничего не наваливает. И это сценарий, который у тебя будет повторяться из раза в раз на этом телефоне. Ты будешь открывать камеру, просто нажимать на кнопку, у тебя будет так получаться. Все. Этот тест так и делает. То есть в а... плане моего телефона, который у меня есть, и, и, и то, что я вижу в его тесте, все правда. Действительно, мой Окей. телефон так примерно будет... Ну, не мой конкретно, там новый, но он так будет фоткать, правда, на самом
0: деле, в жизни. Но с айфоном и с 12S Ultra 100% это не так, как будет в жизни они сделаны. С пикселем предположим, как бы, не спорю, я с ними довольно мало общался. вру, у меня 500, 586, то есть это еще более старое поколение сенсора. И на него получаются фотографии лучше, чем вот они дерьмо вот это вот в тесте выложили. Сенсора, который, извините меня, оно уже практически дюймовый сенсор. Ну, там меньше, как бы, тоже рекламная кампания. Но это просто несерьезно. Это просто несерьезно. То есть это, ну, очевидно, либо они, поскольку они идиоты и не умеют пользоваться фотоаппаратом в камерах, которые не iPhone и не пиксель, либо они умышленно засрали просто аппарат. Плюс у более дешевых аппаратов, которые у них там есть, есть фотографии с ну прям очевидной переобработкой, там где небо выведено в синий, Да-да-да. а помещение, Пересадки. да,
1: то есть а ну, в о- что да.
0: То есть в тех случаях это ну очевидно, что автоматический режим, ну или не автоматический HDR очевидно, что его не нужно использовать, потому что он просто портит фотографию. То есть, ну, ну то есть это, это не придирка там к текстуре какой-то убитой, или там к фокусу, или еще к чему-то. Это просто испорченная фотография. То есть ты без этого режима сними, это будет процентов лучше. Это удивишься, удивишься, опять же, как
1: многие люди скажут, что эта фотография лучше, потому что она красочнее для них просто. Ну, это. То есть, эм... каж- каждая из этих камер с каждым вот этим вот авто. То есть, представь, у тебя есть телефон, в него авторежимом добавляют то, что он делает небо супер синим, комнату супер и так далее. Этот же mm-hmm. режим, кто-то разработал, кто-то протестировал и поставил в софт телефона. И такой, вот, пользуйтесь, класс. Ой, вот если бы меня не сковывали сейчас
0: очень серьезные NDA с очень серьезной компанией, сказал бы я, кто это разрабатывает, и как потом они от этого пытаются избавиться на реальных съемках. Ладно, ну я... Может быть, до лучших времен.
1: Ну вот я, по крайней мере, говорю о вот этих всех улучшайках кожи да там и так далее, которые автоматически просто ушатывают в ноль всю детализацию делают фотку ненатуральной. Ну, нам не нравится, но кому-то же нравится, для кого-то это сделано. Потому что зачем бы ну, они тратили это время и деньги, если, если бы это не давало им деньги?
0: Оно и не дает, на самом деле. Оно, во-первых, не дает, а во-вторых, это вот этот разговор в пользу э, оглупленного пользователя, он очень обесценивает в целом э, как бы развитие технологии. То есть, ну, а какой смысл? Ты дай пользователю технологию, там, я не знаю, начало нулевых, и он точно так же будет плохо снимать. Ну, это странный аргумент, Нет, я не потому говорю, что мы же хотим...
1: плохо снимать. Я тебе говорю о том, что то, как сейчас в телефонах работает обработка и то, что вообще делают телефоны, это то, что пользуется спросом. Потому что это позволяет людям, не запариваясь, сделать быстрые репортажные так фотки оно достаточно и для них спросом? визуального качества
0: оно пользуется спросом не потому, что пользователь так делает, а потом MKBHD снимает про это видео. Потому что пользователь смотрит тупого MKBHD, который запарывает тесты и говорит, я снимаю вот так. И они такие, ой, ну я тоже буду снимать вот так. Тут причинно-следственная связь в обратную сторону действует. Если MKBHD скажет, что выключите первым делом, вот открываете, выключаете, а потом тапаете. все, Ничего больше не надо. И у тебя будет нормальная фотография. И, и ну, то есть этот фарс весь с айфоном. Ну, зачем это? Зачем? Ну вот, в общем, э, собственно, к чему я все это вел? Я потратил два часа, по-моему, или два с половиной часа. То есть я каждый раз фотографии эти открывал на на экране. Каждый раз я их подробно просматривал. И в большинстве из них была убита э, текстура. То есть там просто, в принципе, ее нет. То есть вот чуть-чуть если тебе нужно кропнуть где-то, то ты все, ты перешарпленные края видишь либо какую-то сатурацию совершенно безумную, либо вообще целыми областями э, алгоритм пытается затянуть изображение либо небо в синее, либо помещение в какое-то теплое, либо в он пытается что-то сделать. Э, ну, вызывает только отвращение.
1: У
2: а, тебя и вот... эти
1: телефоны получили какое-то количество голосов и победили какие-то другие телефоны. И бывали случаи, когда там довольно <связь> странно у него голосование, телефоны проходили.
0: Ну, понимаешь, вот если, бы, если бы тестирование проходили, например, редакторы какого-нибудь там глянцевого журнала, то я бы еще понял, ну, хотя бы люди, которые хоть сколько-то искушены в просмотре качественных изображений. Подожди, а когда... ну,
1: ты здесь напаришься на то, что э, ты хочешь, чтобы голосовали люди, которые искушены, но угу. оценивались девайсы для людей, которые не искушены цифровым изображением и его производством.
0: А... Девайс, девайсность для неискушенного зрителя определяется не тем, какая фотография, а тем, насколько сложно ему сделать снимок. Да. Как я вот выше продолжаю повторять, для того, чтобы сделать хороший снимок на хороший смартфон, тебе нужно отключить часть режимов якобы улучшения, которые вообще не работают. Как, например, хорошо, давай, хорошо, давай в абсолют возведем филмик-мод в оледах. То есть ты хочешь сказать, что не нужно филмик-мод отключать. Я не, говорю, ну, я
1: не говорю, что не нужно или нужно нам конкретно. Я тебе говорю, как работает это с массовой аудиторией. Но,
0: да, ну и проблема-то в том, Ты что Ты говоришь, пока... что нужно
1: подключить какие-то режимы, когда… Да. Зайди, посмотри объявление о покупке квартир. Там на половине объявлений будет фотка с Redmi, в котором будет снизу написан текст. Redmi, телефон с фоткой. Да вот это там. есть такое. Но Но смотри, это нет, это, это же люди, которые... Это их профессия фоткать недвижимость, выкладывать объявления. И, и они не выключили не то, что какой-то режим там. Они не выключили, да, не написано, выключили что написано, что это водяной знак Redmi. Я, я помню, это я люди деньги когда... зарабатывают отчасти тем, что фотографируют. О чем да, речь есть вообще? А ты хочешь, чтобы люди, которые э, просто э, речь... кота хотят своего сфоткать, подумали, ага, мне надо отключить бьюти, потом тапнуть, потом выставить еще ползунком экспозицию, чтобы была хорошая, а потом только сфоткать. Но, Но это для этого делает. нужно...
0: Для этого нужно снимать не обзор, а для этого нужно выпустить видео, в котором вот, чтобы был лучший кадр, вот вы купили за 100 тысяч аппарат, вот это сделайте, и он будет для снимать. Этого на 100 есть
1: 000. видео, где ты пишешь в Ютубе, как сделать красивую фотку на телефон. И тебе там рассказывают, как сделать.
0: Да, но почему-то им не снимает него... такое видео.
1: Да. Потому что у него другая аудитория. У него аудитория магазина на диване.
0: У него та же аудитория, в которой он захочет, чтобы она была уже теперь с таким ресурсом. Так вот, про этот, про Пока не возник скандал со Скорсезе, и пока не, не, этот альянс не появился, когда они стали везде этот э, фильмик мод ставить, везде ставили ускорение кадров, межкадровый этот
1: FPS,
0: да да да, да фей фейковые эти повышения fps и этот врви цвет. Yeah. Но ну, это же тоже, в принципе, пользователь купил, и пользователь включил, и вот смотрит. Yeah, Значит, я в получается... включил
1: телевизор, думаю, что происходит?
0: Так это то же самое. Это вот ровно то же самое.
1: Yeah.
0: То есть там нужно вк... включить Filmic мод, а здесь нужно отключить этот дерьмовый HDR+. Yeah.
1: Это две стороны одной и той же Вы медали. На Pixel, например, HDR+, прикольно дает картинку. И плюс в raw его нет. То есть ты... JPEG получил готовую репортажку, где тебе все вытянуло нормально. Ага, у да, а нормально все.
0: Да, и ты, твои пользователи, которых ты сейчас так отстаиваешь, они все пользуются Я равными. тебе
1: говорю э, про <laughs> те же пользователи, которые, если ты знаешь, что надо в телеке это все отключать, люди же это не отключают, <laughs> им это нравится. Зачем-то же это добавляется. Кому-то так это. Я стою то, на ты, том, ты что нужно... Ты просто отрицаешь реальность как будто, что, ну... Это бы никто не добавлял в телевизоры. Никто бы это не маркетил, если бы это не маркетилось. И за это люди не готовы были заплатить. Понимаешь? За эти все искусственные Слушай, марк... шумодавы, Маркетится... дополнительные ФБС и так далее.
0: Маркетится еда, питание... э, еда размножение и доминантность. Все, все остальное — это ненужные вещи для Большой маркетинга.
1: телевизор можно на размножение скинуть. Потому что это Абсолютно. продолжение да. гигантизма.
0: Экономия энергии, ты вот экономил собственную энергию, кнопку одну нажал вместо двух, все, маркетится. Но понятное дело, что маркетится будет любое упрощение. Но мы-то говорим о о все-таки каком-то эстетическом абсолютизме.
1: ну Просто ты осуждаешь тест, когда задача этого теста была сделать вот такой тест. Показать, какие люди приматы (laughs) или что? Показать, что для людей, которые вот так фоткают, подойдут вот такие телефоны. Все. Который фотку Но... так достал, нажал, получилась фотка. Ну, это каких-то тест
0: шудров получается.
1: Но это, это, ну, это средний, средний юзер телефона, который фоткает на телефон. Ну, в общем, это, я в ну, Это, это этим... же лютая репортажка. То есть ты просто идешь, у тебя в руке сумка, ты такой, о, собака какая да. какая-то, или что-нибудь еще. Достал телефон с, с кармана телефона одной рукой фоткал. нажал, и все. У тебя вторая рука да. даже занята зачастую. Чем там будешь тапать, куда?
0: А фоткать ты будешь чем
1: одной рукой, сбоку на, на кнопку громкости?
0: Ну, сбоку я, например, вот я выровню телефон, если я сбоку начну ну
1: фоткать. Ну вот, я тебе говорю: люди фоткают, лишь бы как-то сфоткать. Подождем. Я фоткую
0: только по экрану, точно. Ты так удивишься,
1: же. у скольких людей, во-первых, просто замазанная жиром э, стеклышко на камере. Это да. А сколько людей Это боясь, такое. что он разобьется, клеит на нее сверху еще какую-то пленку?
0: Ну в смысле, что потом
1: дают операции, размытие. А ты на камеру имеешь? Да, вот вот стеклышко. Я видел, люди понаклеивали пленок. Я начал обращать внимание, заклеивают.
0: Ну может это просветление они наклеивают.
1: Наступает просветление после этого. Ну вот да. Ну просто, ну у тебя ситуация, ты представляешь, что все практически просюмеры, которые уже готовы покупать себе Да нет, DSLR. Я,
0: я, по-моему, вот сколько уже... Я повторяю одно и то же. Все отличается в один тап. Я понимаю. То есть ты вот либо ты снимаешь, либо ты сначала втапаешь по объекту съемки, а потом снимаешь.
1: Ну, для того, чтобы проверить это, нужно... Взять где-то рандомную аудиторию, хорошего размера угу. рандомности, и опросить. Тапывают люди по экрану перед тем, как сделать. Вот фото.
0: как он и сделал, видимо, перед съемкой своего теста. А, ребята, а так ли вы снимаете? У, на... у него уже не,
1: не рандомные. У него, я посмотрю, 16 миллионов подписчиков, даже если да. 90% из них американцы, рандомные. то это все равно маленькая выборка людей, которые смотрят техноканал на YouTube. Потому что он не самый популярный ютубер в мире. Самый популярный ютубер, мистер Бист и так далее, это контент типа, о, мы разбили машину, кинув ее из дома. Понимаешь, а не обзоры телефона.
0: Я не уверен. Аудитория тех на канала это
1: уже не средний пользователь телефона. Давать телефоны. Телефон есть у всех. У пенсионеров, у детей... У инвалидов, у работников, у военных. всех есть телефоны. Все с ними что-то делают. Всех упомянул. Да, даже у священнослужителей бывают телефоны. Вот, кстати,
0: фор... странно. Я думал, что они по-другому общаются.
1: Ну, это между собой, а с обычными людьми по телефону. Да. Вот, короче, тест хороший.
0: Отличный, отличный. Вот как Он бы, очень бы хотите, хотите понять, хотите себе ложные какие-то стереотипы внедрить в голову, вот проходите
1: 100%. Так, Безусловно, им говоря, по уму надо было бы да, все это собрать, как они, что они нажимали, какие режимы включены, выключены, по итогу это опубликовать. Конечно, но ты на это подходишь с точки зрения научной, а он подходит с точки зрения популярного видоса с кучей просмотров. Ему обучать людей фоткать, ну, Зачем? Ему самому научиться репортажку снимать, когда они... Ну как вот только вот они из студии выходят... Кстати говоря, да. Кстати говоря,
0: он... Начинает. У него команда на самом деле тоже очень под вопросом компетентности. Ну...
1: Это YouTube-контент. Какая там компетентность? Тебе просто надо сделать видео, которое много людей посмотрит. Все, это единственная задача. Нет задачи сделать художественный шедевр. Просто из-за наших каких-то комплексов зависти и проблем нам хочется, чтобы люди делали, наверное, какой-то шедевр, потому что у них есть возможности и так далее. Но людям это не интересно.
0: Я, кстати, думал об этом. Мне кажется, не потому, что у нас комплексы... Ну, может, конечно, у кого-то из нас есть комплекс. У меня, например, нету.
1: У меня есть комплекс ПВО, а... возможно. Ты не знаешь, какой комплекс.
0: Осуждаю,
1: запрещено. Что ты осуждаешь? Это защита, оборона, безопасность. А
0: личная... Нет, личная собственность такого... Габаритного оружия, но я не знаю, как оно как классификация правильно называется. Рогатку можно. Рогатку можно. можно, если у тебя разрешение есть. А ПВО это.
1: У меня шутка про глоткаствол, но не для нашей искушенной аудитории.
0: Ну, главное, что не про короткоствол. Это тоже. Бадун.
1: Так, ну и.
0: Про что я начал?
1: Про комплексы и да. красоту. Мне
0: и... кажется, все-таки вот, ну, у меня, во всяком случае, ревнительность к качеству контента – из-за истории, потому что ты, ну, когда очень много лет смотришь, как какие-то люди, которые делали хороший контент, как они потихоньку-потихоньку поднимались, делали качественное, потом, например, вообще из из индустрии уходили, или, например, продолжали снимать то же самое, и оно уже как плохо смотрелось, ты ждешь, что те, кто добились чего-то, они как бы возьмут эстафету, а получается, что нет. То есть вот тот же взять Алистер Чепмен. Алистер Чепмен, насколько я знаю, он снимал стоки, когда еще мало кто их снимал. И потом он... Ну, я постоянно его хвалю как человека, который апологет Sony, который первым рассказал, как правильно пользоваться профилями Sony. И до сих пор вообще меня удивляет, что есть люди, которые... Ну, даже хотя бы в англоязычном сегменте не знают, как пользоваться, потому что все инструкции от него уже есть. Потом его Sony приглашала на презентацию новых камер. То есть он уже достаточно известный. И контента от него, в общем, ну нет. Либо, например, взять Cinema 5D сайт. Изначально у них был такой абсолютно дешевый блогерский контент. И сейчас они переросли в едва ли не самую серьезную контору по тестированию камер. ну То есть, во всяком случае, претензий к их тестам у меня меньше относительно всех других сайтов. Хотя тоже там у них бывают моменты, но тем не менее. Как бы, хотя бы для какого-то беглого сравнения их сайт лучший, который вообще есть. И вот когда люди, которые как бы себя техноблогерами позиционируют, а на самом деле они не техноблогеры, они развлекательные блогеры, но просто у них игрушки соответственно, технические в руках, в кадре, ну это как-то вот скребет на душе. это ну, слишком этого.
1: широкое понятие. Есть, есть техноблогеры, но которые теперь занимаются широким. разгоном процессоров. Какое им дело до того, там чем они снимают, понимаешь? Они там поставили что-то, что даже они, кстати,
0: надо запариваются. Взять того же, как он, который маленький компьютер-то собирает, нет, не Creative Tech,
1: Optimum Tech.
0: Optimum Tech, да. У него отличные съемки. Я вообще даже удивлен, ну, почему посмотри, у него такие, такое хорошее качество. Ну
1: которые запаривают за тесты. Там ставят какие-то приборы, чтобы воздушные потоки фиксировать с помощью... Они там, по-моему, на вебку вообще снимают. Да, они снимают вообще непонятно чем, каким-то, блин, не знаю, панасоником, этим телевизионом, наверное, я не знаю. Просто чем-то сто лет назад купили гашек и снимают на сих пор. Я думаю, да, на гаш они скорее всего снимают. Все, и вообще-то не парят. И если они захотят поднять качество картинки, все до чего они додумываются купить новый фотик какой-то.
0: Да, но тогда хорошо. Если мы с этой позиции говорим, тогда не нужно говорить, что ты тесту- тестируешь топовый смартфон. Но с другой Зачем? стороны,
1: они-то снимают видеоблог на YouTube, они а не ф-ф-ф-ф-фото. фото, может, они так же такси и шарят.
0: Ну, кстати, вот это тоже, не знаю, на самом деле, если ты шаришь в видео, ну, то ты снимаешь... Они в целом же снимают фото на Red Raptor шаришь.
1: свой YouTube, правильно? Но там же нет такого, что ты тапнул. И оно... Они разве на Raptor теперь ну, снимают? Вроде... Ну, okay. ну, на Red они все равно снимают, не на Raptor'a так. Вроде Raptor они покупали тоже, у них появились. У них есть студио на... там... Было...
0: Ну, на Raptor надо уметь снимать. Или нет, на Raptor на снимать уметь не надо, потому что он сам за тебя все снимает, кроме фокуса. На Raptor надо обрабатывать. Обрабатывать надо уметь на Raptor.
1: Не знаю, что там надо уметь, они, наверное, лут давят, и все.
0: Нет, у него сумасшедший динамический диапазон, и если ты не умеешь им пользоваться, они, скорее всего, экспонируют там вправо-влево, а потом это все сводить надо. Мне, я думаю, что они не умеют его двигать по ДД так, чтобы снова, каждый раз попадать в экспозицию, правильно. Ну, мое оценочное суждение кто я такой вообще, чтобы оценивать миллионников то ли дело наш подкаст.
1: У нас все в порядке с экспозицией. Можем добавить, если... У нас все все искусственно созданное ощущение. Прикольно было бы, да? Сенсейшн. Прикольно было бы сделать у нас в этой виртуальной студии в высоком ключе, да, картинку?
0: Ну, просто поставить пару приборов... Э, ну нет, например, можно поставить какие-то приборы осветительные, как будто бы какие-то таланты должны прийти, и уже поставлено освещение.
1: Угу. Костер на столе.
0: Ну да, и Вигвам в фоне.
1: Ну не знаю, я вот начал думать, ты у тебя вот к, том, к, к тому, как ютуберы вообще снимают свои ютубы, тебя всегда есть претензии, или тебе, наоборот, в основном все равно, как оно снято? В плане... В плане... Ну,
0: если глаз не режет, то все равно. Если режет, то не все равно. Ну, то есть, как вот Optimum Tech снимает, мне всегда очень приятно, нравится. А как... Ну, хорошо, вот давай тогда пробежимся, кто... Сейчас, давай, я прям ну, даже свои подписки тебе... открою.
1: Ты разделяешь ли вообще техно, это блогер или просто ютубер? Какая разница? Он, человек и тот, и тот занимает, зарабатывает видеосъемкой, по факту.
0: Ну, когда есть какая-то затравка на туториал, и там хоть что-то про технику, я воспринимаю его как техноблогера. Как только он там рассказывает о своих чувствах неразделенных, ну, просто какой-то такой развлекательный контент. Угу. Ну, понятное ну, дело, тебя, что это У все... тебя требования
1: к тому, кто техноблогер, выше к качеству картинки.
0: Да нет, почему? Нет, на самом деле нет.
1: То есть если бы вот MKBHD сделал все точно так же, но у него бы все снято было 720 пи на вебку. Все... К нему было бы другое отношение?
0: Ну, у меня было бы непонимание, что человек заработал на Теслу и не может себе позволить арендовать съемочную бригаду. Ты знаешь, вот как к еще были вопросы. Смотрел какие-нибудь из видео там, последних пару лет? Нет. Ну, когда он уже после отсидки, Нет. после всего он стал снова снимать. У него там качество, ну, из рук он плохое. Ну, прям очень плохое. И притом он в каких-то интервью говорил, что там его съемки дорого стоят. Но вот в таких случаях, когда на это идет акцент, и когда человек уже вроде бы не новичок, и когда плохое качество, ну, да, удивительно. А когда просто, ну, то есть видно, что чистая картинка, то есть не на какой-то дверной глазок снято, и когда кубов таких прям жестких нету на цветовых градиентах. Ну да, там понятно, что камера не самая старая, но ну, в целом как-то свели, ну и нормально пойдет.
1: ну да я так... А как на ютубе посмотреть, посмотреть это...
0: подписки? Это ну... А вот как открыть подписки, все, понял. Вот представляешь, когда ты все время пользуешься на мобильной версии, то очень сложно на, в браузере понять, Я как это все работает. Я практически
1: не пользуюсь мобильной версией, поэтому мне Да ладно.
0: Ну да. Как-то.
1: Я думаю, сейчас... ну, вот, максимум там YouTube все отключаю фоном и все, или музыку, или Spotify, все три приложения. Я даже телеграмма мобильной почти не пользуюсь, неудобно.
0: Ну ты опасный и человек. Сейчас есть
1: компьютер с большим экраном, клавиатурой полноценной.
0: Ну, за тем, что ты не целый день перед компьютером, или ты, или ты? в твоем ну, случае на, это как раз.
1: перед компьютером, для на тренировке. Или мне не нужна mm-hmm. почта и, и все остальное. Я, я думал насчет этого вообще. ну Откуда э, вот какому-то ютуберу вообще знать, как там надо снимать, как там правильно. То есть у человека, у человека изначально другая задача. Он хочет что-то рассказывать, правильно, Они а самим процессом съемки заниматься. То есть человека, который хочет выкладывать на YouTube, его зачастую интересует не нажатие кнопок там, да, и камеры, и все остальное. Его интересует рассказать то, что он, собственно, рассказывает. Поэтому, когда там мы удивляемся, что у каких-то ютуберов, э, несмотря на то, что них миллионы подписчиков, э, не поставлен светооператор, э, фокус не попадает. Но откуда им знать, как правильно? Откуда им знать, что надо там бэкапить, данные, флешки и так далее.
0: Ну, значит, ты уж совсем как-то лояльно относишься к контент-мейкерам.
1: Нет, я не, не то, что лояльно. Я скорее о том, что... Ну, блин, это другая категория просто. Безусловно, но
0: как бы когда у тебя есть какой-то ресурс, и ты хочешь что-то делать, наверное, ты сначала интересуешься, как вообще другие делают, и вообще что для этого нужно? Ну, смотри,
1: если ты хочешь снимать видео, Давай, допустим, обзоры футбольных матчей ты хочешь снимать? Давай про- простая тема, да, в которой не надо, не надо много копаться там, в чем-то еще. Посмотрел матч, делаешь на него обзор. Там, не важно сказать, экспертный, но тебе, чтобы сделать этот обзор, первая задача – посмотреть матч, вторая – что-то в этом разобраться, подумать и рассказать об этом. Это твои основные задачи. Ну, но... Куда там тебе думать еще о том, как, как там это все снять? Максимум, что человек подумает, а, ну, что не очень картинка, надо камеру получше купить. Все.
0: Но ты обесцениваешь работу контент-мейкера, я уже сказал. Ну, ну да, как бы, но это ж не значит, что так нужно делать. Ну, можно посмотреть, что, наверное, было бы здорово, если бы я висел без фона. Например, повесил бы зеленый экран.
1: Да, и к чему я веду? Когда человек, вместо того, чтобы посмотреть футбол и записать на него обзор хоть как-то и выпустить его, начинает думать: Ага, ну у меня там фон, мне надо убрать фон, надо купить зеленый экран, надо его заказать. А как снимать зеленый экран? А, ну его надо подсветить, надо его купить, надо его прокейть. А он плохо кейт. Вокруг меня зеленый орел, а это некрасиво. Значит, мне надо теперь камеру с большей битностью, чтобы кейлось чисто. Угу, значит, мне нужно изучить софт по кейингу. А теперь мне нужно наложить...
0: Там сейчас автокейнг, там без проблем. Теперь мне проблемы. нужно
1: наложить себя на этот фон. Значит, мне... Ну
0: все в если на самом деле, в пара кликов делается.
1: В любом случае, человек начинает думать. И вместо того, чтобы сделать и выпустить, и уже к следующему выпуску подумать, что бы там можно было улучшить, человек просто попадает в цикл, когда он просто пытается усовершенствовать то, что он еще не сделал ни разу.
0: Да, но ты рассмотришь частный случай. А и я, и я, на, а на я говорю общее выходит, про общий руководство действий.
1: На ютубе появляется контент у тех, кто его делает хоть как-то, лишь бы он вышел, а потом, может быть, уже думает, как его улучшить или нет, потому что у них уже все выходит и вроде все получается.
0: Ну, в некоторых случаях да, но вообще далеко не у всех так. У большинства тех, кто начинают, они хоть с какого-то уровня начинают, а те, кто начинают совсем из лаптя, в основном это люди, которые из начала десятых вышли, такие как сам MKBHD или как Linus, когда в целом конкуренция была очень низкая, и им не нужно было париться в качестве
1: Да, вот они же, кстати, снимали вообще на что. Но так тогда мы...
0: конкуренции не было фактически. Конкуренция появилась, когда пошла вот эта DSLR-революция семимильными шагами, когда все накупили зеркалки и стали в профиле снимать, и стали накладывать луты. Ну, у кого-то там были дикие переконтрасты и пересатурации, а у кого-то уже картинки появились неплохие. Там, эм, сейчас вот этот Optimum Tech это компьютеры снимает, а второй тоже на него очень похожий. А, сразу вылетел из головы. Калип Пайк. Калип Пайк, я не, не помню, знаю. как у него канал называется. Вот, и у него сразу была очень красивая картинка. И он снимал про камеры, и он про нее рассказывал. Ну, по-моему, все очень гармонично. Или, например...
1: DSLR-видеошутер у него. Канал, да,
0: DSLR-видеошутер. Ну, потому что есть learning DSLR-видео.
1: Ну, у него, собственно, о съемке контент. А я да. тебе говорю в целом. О съемках и процессе, а не о съемках-съемках. Съемках. Да
0: понятно. Но Ой. тут, опять же, все нужно конкретно смотреть. То есть, в какой момент это было снято? Потому что сейчас, например, уже даже... Найти человека, который тебя проконсультирует... Ну и, кстати, у него тоже сложно. у него
1: начинаются бэкстейджи, и тоже с телефона уже, с автоэкспозицией. Ну, есть, все
0: забивают, телефона. потому что...
1: Да, то есть как только это не поставленная на штатив камера и сет, это все, это сразу непонятно что. Ну,
0: потому что в ф- про Pro никто не снимает. Хотя все его рекламируют, а по факту в него никто не снимает.
1: Факт, люди снимают, да, чем или камерами, или фотиками своими. Я не знаю, чем они снимают. Все по-разному. Техники у них, конечно, капец. Он показывает, у него там только объективов штук 40 стоит.
2: Ну,
0: Patata Jet, например, пользуется таким же макбуком, как я. При том, что у него там сколько миллионов подписчиков?
1: У него же миллион. Я помню, у него 1200 было подписчиков. Прикольно.
0: Вот, и он сказал, что ему на все хватает. У него прошка.
1: Да, ну, в YouTube... почему. Какому ютуберу не хватит макбука Pro? И когда, и MKBHD, когда...
0: потому что на... с Red 8-кашным там уже не так просто. Ну, это просто варычать. премьер надо
1: поставить. В премьере Shred не лагает, по некоторых. Да, да. У Patata еще нет миллиона, кстати. Ну, это странно. Чего?
0: Ну, он хороший парень.
1: Мне кажется, просто рынок съем с, сним, сниматель, сниматель для снимателя, вот эта вот категория, он уже как-то так насыщен, что бесконечного облизывания техники всей. Прям... Нет,
0: почему он, например, этот Джеральд Андан же влетел, в общем-то, из ничего, и он даже не очень хорошо, а просто хотя бы детально обозрел профили камер Sony, и то получилось на голову лучше остальных. При том, что он рассказывает, ну настолько путано, ну просто невозможно слушать. Но он хотя бы все, все перечислил. То есть он все нужные слова он упомянул. И он выглядел, выглядел достаточно экспертно, у него э, хотя бы лишней воды не было, просто одна путаница в его собственных рассуждениях. Но тем не менее выглядел выигрышно. И вот, пожалуйста. Я еще
1: удивляюсь, что вот, да, вот контент, контент-сниматель для снимателя он зачастую. Э, они, вот, знаешь, начинают лезть э, еще сразу советовать как монтировать. И сразу mm-hmm, еще да, делать да, обзоры Макбука, потому что макбук ну, то они всегда, каждый год покупают, да, и да, они да, сразу да, начинают да, показывать, что вот новый быстрее. И да, да да и там, и там прям совсем плохо все Потом всегда. они начинают раз как они цветокоррекцию делают, сразу да, лого да, да. С покрашенным, да, и, вот. и вот это... Начи... Я начинаю сомневаться, вообще в чем-то они разбираются, раз они в том, куда вот они, знаешь, там, окунаются на минутку. Мне и больше нравится... И там нравится... показывают полное ага. незнание.
0: Мне больше нравится еще один блогер, который обозревает микрофоны. И у него есть обзоры камер, потом у него есть обзоры, соответственно, света и макбука, а потом как он красит. Это прям вообще еще одна ступень качества. Mm-hmm. При том, что обзоры микрофонов у него относительно неплохие. То есть они умозрительные, но содержательные.
1: Okay. Вот и у меня, так как я не являюсь экспертом по съемкам почему-то остальное, я начинаю думать, если человек Например, идет, у него идет сравнение производительности вычислительной техники, да, то есть ноутбуков двух, и mm-hmm. он это делает настолько аматорски, настолько это нерелевантное сравнение, я начинаю думать, неужели он в том, в чем я не разбираюсь, он тоже не разбирается, но делает вид, что он разбирается? И могу ли я вообще этому человеку верить? Я перестаю верить, я вообще перестаю смотреть всех обзорщиков, чего угодно. Ну, то, что во-первых, не, ну, не надо их смотреть, вторых Ну, это ты только. А у нас все велосокомых. Ну, да, люди любят магазин на диване. Раньше помнишь, по, по телевизору показывали: купить это чудо, юмбу. И она принесет турбоблю. Сейчас, хочешь, турбоблю? конечно, не знаю.
0: Ну, как это, ты не знаешь. Ты не хочешь себе лучший пылесос?
1: Я помню «Сусью тряпку. Видео. Помнишь, соси тряпка?
0: Нет, ну, я, ну осуждаю, мне кажется. Чего? Турбоблю, магазин на диване, это 40 минут бреда нес Алексей Веселкин, ведущий.
1: Короче, Было очень в том, что люди смотрели и люди заказывали. Uh-huh. Поэтому смотрят в все нормально, все довольны. В доволен, зарабатывает. Зрители довольны, потому что хвалят то, что они себе хотят. Ну, я же думаю, здесь и этот принцип. То ты себе либо это хочешь, а это хвалят, и ты, 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 тебе тешат, что ты хочешь что-то хорошее. Либо ты себе это купила, это хвалят, ты себе чешешь, чем что купил себе что-то хорошее. Мне кажется, это принцип
0: работы. Еще очень такой есть момент неприятный, что чаще всего, когда человек некомпетентный заходит на какой-то обзор, и обзор сам содержит в себе абсолютно некомпетентный какой-то поток сознания, чаще всего человек смотрит на вердикт. Он не вникает вообще в суть, он по вердикту смотрит, там понравилось, не понравилось. Uh-huh. А по факту получается, что это пустота на пустоте, и выводы абсолютно необоснованные. Не ну и человек покупает какой-то, в общем, uh-huh. не то, что он хотел, так скажем. Вот. И что-то еще мы хотели с тобой про систему файлового хранения поговорить, потому что оба теперь частично работаем на мобильных сетапах, нет, я не ну нет, Ну как нет? Ну давай для сюжета.
1: Ну и правда не работает. Даже до Винчи не установлено.
0: Ну в общем нужно сетап. на мобильных сетапах озаботиться внешним... Ну это ты расскажешь, да, ...внешним сети. жестким диском, потому что как бы ноутбуки и макбуки это конечно здорово, но с этими ценами на хранилище мне кажется, что все еще выгодно покупать внешний диск. Как мы храним? Как ты хранишь данные в себе?
1: Mm. Просто на холодном хранилище. Ну, тебя, у тебя
0: домашний какой-нибудь NAS или директ-этч-сорыш есть? Нет, SSD-шки. Потому что я уже очень давно облизываюсь на мини-сервер, но каждый раз, когда начинаешь расчет какую-то смету составлять на мини-сервер, просто руки опускаются. То есть для того, чтобы сейчас сделать файловое хранилище, которое работает через локальную сеть, Это нужно, естественно, сразу гигабитную сеть разворачивать, ну или хотя бы просто гигабитную карту в основную рабочую машину вставлять, чтобы она с этим сервером
2: связывалась.
0: И это нужно собирать какой-то компьютер, даже если самосбором, на что я всегда как бы... В общем, те, кто меня знают, они знают, что я всегда за какие-то самосборные решения, потому что это всегда и сам разбираешься, как это работает. И чаще всего это просто ну, как минимум в два раза дешевле получается. И уже если это собирать на операционной системе FreeNAS, это получается там ну, от 100 тысяч. Это, это без дисков сборка начинается. Ну а помнишь,
1: BM выпустили какие-то свои приблуды, чтобы шариться сторожем?
0: А, да, это очень крутые штуки. Опять же, в руках не держал, но из тех обзоров, что сейчас есть, с ними тоже есть свои тонкости. То есть, есть один, одно устройство, оно называется клауд под В нем уже 8 терабайт встроено, и оно стоит, по-моему, 800 что ли долларов. У него свой софт, своя операционная система, и, соответственно, 8 терабайт расшариваемого пространства по 10-гигабитной сети. Но функционал достаточно ограниченный, то есть ты можешь его использовать только как сервер файловый для DaVinci, исходных файлов. Соответственно, да, там есть удобная работа с прокси-файлами, Но ты можешь это только по локальной сети раздавать, как я понимаю. То есть если ты хочешь раздавать это куда-то через веб, то тебе нужно... Я вообще не уверен, что там это так работает. То есть можешь ли ты ее прикрепить к своей локальной сети или прикрепить к своему какому-нибудь роутеру, который тебя раздает вовне. Или, например, ты делаешь какое-то небольшое хранилище на основе какого-то одноплатного компьютера, такого как Raspberry Pi, который, кстати, тоже в два раза подорожал за последние... У этого
1: клаудпода я вижу, есть... Можно подключить Dropbox, Google Drive, синхронизировать с ними
0: его. Ну Это прекрасно, но тебе, получается, нужно еще хранить и жирный аккаунт и Google Drive.
1: Да, получается, да.
0: Ну, то есть это понятно, что это будет дешевле, чем оплачивать сервер какому-нибудь юрлицу, безусловно. Но тем не менее, а стоит ли игра свеч? То есть если ты можешь, ну если взять, например, 800 долларов, ну хотя с другой стороны, да, то есть на 800 долларов в целом ты особо не разгуляешься. Но, да, нет, наверное, на 800 долларов не разгуляешься все-таки. Есть у Blackmagic вообще без диска, просто CloudPod, по-моему, он без без суффикса, просто CloudPod называется. А у него просто два слота, ну два разъема USB Type-C, Но они, во-первых, медленные, то есть они, хотя нет, на самом деле, для 5-гигабитной сети они не медленные, они USB Type-C 3.1, то есть они 5 гигабит в
1: секунду. Так, только давай, я вот смотрю ценники, CloudPod стоит 400, если что. Который 8-терабайтный. Я не знаю, сколько терабайт, у него тут одна цена, и он не кликается. CloudPod, просто CloudPod. Да, а еще есть Cloud Store Mini 8 терабайт. Во, уже 3000 баксов стоит. Он 3000 баксов стоит? Cloud Store Mini, да, 10 тысяч. А, вы, значит, я, я не трачу... Неправильно...
0: Да, 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 что-то мне лукал, видать, попутал. Нет, на 3000 можно собрать с Blackjack и... Давай я тебе скину, чтобы... И сервантами. А, ты... Не, нет, и все. Ну, то есть ты сказал 400, которые без дисков, и, 800, и 3000, которые с 8 терабайтами. А 8 терабайт, как ты понимаешь, это просто NVMe диск там стоит.
2: Uh-huh. Ну,
0: вернее не так, там вроде как стоит 4 500 гигабайтных NVMe диска, которые объединены в RAID 0.
2: Uh-huh.
0: Но сам понимаешь, 4 диска объединенные в RAID 0 это x 4 к ухудшению безопасности.
2: Uh-huh.
0: И этот RAID 0, он не имеет никакого смысла, потому что у тебя на выход получается только 5 гигабит сеть. Uh-huh. То есть не 10 гигабит локальная сеть. Вот. Что можно сделать самому? Самому можно сделать отличный вариант. Это если просто для хранилища, для домашнего. То есть ты, например, скидываешь туда архив, а работаешь у себя на компьютере на NVMe-диске. Угу. С гигабитной или гигабитной сетью сейчас очень много вариантов, вплоть до одноплатных компьютеров. Там не обязательно в Raspberry Pi, потому что они сейчас в дефиците вот из-за тайваньских всяких процессов, как ни странно. Как ни странно, тут не, не Восток Европы, который нельзя называть. Mm-hmm. <laughs> а это из-за а- азиатского рынка. Вот а Можно собрать, собрать, соответственно, самому очень рекомендую файловую систему, не файловую систему, а операционную систему OpenMediaVolt. Open как минимум для домашнего пользования, это вообще ну, покрывает все необходимые потребности. И не нужно собирать настолько мощный компьютер, который сейчас нужен для Freenas. Потому что считается как бы де факто стандартом бесплатных систем самосборных это система Freenas. Но FreeNAS он сейчас стал очень требовательный к оперативной памяти, то есть ему нужно на 1 терабайт хранилища на сервере, ему нужно хотя бы 1 гигабайт оперативной памяти, то есть это как минимум ему нужно 16, а то и 32 гигабайта оперативной памяти купить, а для того, чтобы ее купить, это тебе нужно, соответственно, не одноплатный компьютер, а какой-то с расширяемой памятью. А с расширяемой памятью это сразу же тебе нужен корпус, блок питания и все-все-все, там это накладывающееся. То есть это сразу получается какая-то очень неплохая сумма, даже если ты по минимуму рынка будешь покупать. А как все эти распиаренные синолоджи? Ну, синолоджи, опять же, я работал с ограниченным количеством, то есть, может быть, там какие-то модели есть, которые могут очень многое, но по факту они все очень дорогие. У них далеко не у всех есть 10 гигабит, даже 2,5 гигабитные сети, у них далеко не у всех есть. И у них, в отличие от FreeNASA, уж если как бы тратится, тогда собирается компьютер, на который можно поставить FreeNAS. Угу. И у FreeNASA у него раздолье разных систем архивирования. И в случае системы вот этой, какой-нибудь Synology там ну, стандартный, там, типа RAID 0, RAID 1, RAID, RAID 10. Угу. То есть там намного они примитивнее, хотя стоят, они очень вообще, как бы, дай боже.
1: Ну, потому что коробка готовая, вставил диски. Да, да,
0: нажим. ну, то есть с точки зрения того, что там удобная корзина, не отнять. Действительно, это очень удобно, что можно свапать диски. Но, опять же, много ли ты их будешь свапать? Как бы, если положа руку на сердце. То есть ты там поставишь свои там, какие-нибудь там, 3-12 терабайтных диска, и они там будут крутиться годы у тебя после этого. Угу. Вот, это что касается домашнего хранилища, мне вот до сих пор кажется таким прям вот совсем простецким бюджетным решением. Это одноплатный компьютер и Media Vault. Это и для домашнего пользования максимально удобно. И управляется это все с телефона, и можно там вплоть до того, что можно свое облачное хранилище на нем организовать.
1: Ну, это же настраивается не так просто.
0: Да, это настраивается через твою любимую
1: консоль. Да. То есть вот, ну, практически а... это на грани невозможности настроить.
0: Ну да, но то есть если ты не хочешь инвестировать туда, условно говоря, неделю копания вечерами в настройках, ну да. Но опять же неделя, а после этого ты всегда им пользуешься. Да. То есть, ну как бы оно, когда ты настроил, оно как роутер. Если ты купил хороший роутер и его настроил, то дальше он без тебя работает.
1: Да, я в него зайти не могу, в роутер.
0: Ну вот, да, если решить такие... как бы, Но
1: работает настроенный, ничего не надо делать. Хозбытовые проблемы, то, в общем, это решаемый вопрос.
0: Вот, а просто вопрос встает, потому что сейчас, опять же, понятно, что облачные хранилища, они относительно дешевые для неюрлиц, юрлиц угу. но черт возьми, то есть если я платил, скажем, в прошлом году я там платил полторы тысячи за один терабайт Диска, то сейчас он с
1: меня хочет уже две с половиной. Ну, кстати, еще есть проблема у всех облачных сервисов, что у них есть свои различные ограничения Например, у тебя есть Яндекс, у которого ограничение в 50 гигабайт на один файл Что смешно в нашей работе, если ты мастер будешь отдавать Потому что больше 15 минут, ты уже точно не влезешь Есть ограничения на объем заливания, по-моему, месячные еще вот недавно обсуждали, ребята, в экзите, что там x2 от твоего общего объема, по-моему, у них есть ограничения uh-huh. оплаченного. У гугла есть проблема с тем, что, во-первых, бывает при скачивании бьются редовские файлы, это редко ловится, но можно поймать. Если проект большой, это ж тяжело отследить. Просто угу. файл вроде скачался, все нормально, а по факту он как будто пережатый, понял, сильно. А
0: вот интересно, кстати, умеет это сразу хэш-суммы соответствующие программы дитовские считать, то есть какой-нибудь SilverStack?
1: А где ты? Я не знаю, я вообще в этом Я бы
0: вообще. никогда не озадачивался, но вообще это интересно, если качаешь с облака или уже постфактум.
1: Ну вот он бьет файлы. А во-вторых, многие клиенты просто не понимают, как им воспользоваться нормально. То есть, если тебе надо залить, например, там 500 гигабайт да, и там 36 файлов, допустим, они пытаются это кидать в браузер, это все становится колом, соответственно. <клышко> Либо как-, как это скачать, они не знают. То есть, ты им скидываешь да, готовый проект, тримы, они начинают просто прямо в браузере нажимают «скачать». Ну, соответственно, тоже все это бьется по архивам непонятным. Все это может в любой момент, при любом сбой интернета сброситься. И они просто Ой, говорят, да, мы, это не то, можем, что мы не Google можем. Google начинает просто. архивировать сначала, прежде чем скачать, это вообще цирк. Да, вот они просто: мы не можем скачать, все, в итоге пишут. Отсюда не можем скачать, скинь еще куда-то. Типа вот такое может получить сообщение. Ты же, ну, можно, конечно, научить сказать, что вот, возьмите, добавьте ярлычок себе в Google Drive, поставьте его на компьютер. Зайдите в свой Google Drive на компьютер и нажмите скопировать и ставить, куда вам надо. И оно будет качать не через браузер и с возможностью сброситься, а через как бы копирование на винде, и там, если ошибка возникает они на файле, можешь повторить, либо пропустить, да? ты повторяешь просто тот же файл, на котором ошибка, он дальше качает. То есть этот обход есть, но клиента ты ему не обучишь. Вот в
0: мною Open Media Vault есть возможность создать собственное облако, и если домашний провайдер это позволяет, то можно раздавать собственного как бы файлового да, сервера. Но ты
1: же, ты же по итогу должен тогда обеспечить стабильность, стопроцентный аптайм. Ты кидаешь так, клиенту, а у... клиенту ссылку, а, у тебя свет пропал, клиент не может скачать, ну что за дело? Ну... Или ты, ты уехал, а у тебя файлы лежат в облаке, ты уехал, у тебя свет мигнул, все перезагрузилось, выключилось. Да, но ну, для этого нужно, можно озадачиться UPC, и
0: можно озадачиться автоматическим скриптом, который просто перезапускает файловый сервер. Это тоже все на самом деле ну. в пределах одного Окей, вечера. У тебя делается.
1: сбойнул интернет, тебе надо перегрузить роутер, ты, а ты в отпуске. Ну, не нужно раздавать, когда в отпуске. Ну, ты вот, вот закончил проект, отдал угу. клиенту ссылку, поехал в отпуск. Тебе клиент через неделю пишет, ой, э, с, дай, не работает ссылка, а вот Ну в отпуске. Ну, в это, на этом случае уже сложно. Да, а открытая облачная штука, ты с телефона зашел, снова скопировал ему ссылку, скинул, все готово. Если он на этом потерял. Еще, кстати, заметил некоторые клиенты, вот там, например, даешь ему ссылку в мессенджере, он такой, скинь на почту. Я, я понял, что это люди, получается, просто видят у них мессенджер только на телефоне, такие, на телефоне, а мне надо на компьютер. Чтобы это попало на компьютер, я скажу другому человеку, чтобы он скинул мне эту ссылку на почту. Вот так они просят.
0: И такая, знаешь, анимация загрузки такая бежит. Человек да, но они голове. так делают. Реально,
1: люди иногда пишут, скинь эту ссылку на почту. Я, я
0: говорю, у человека на лбу такая анимация загрузки, когда он думает, как это сделать. Да.
1: Не, он не думает, он тебе пишет, чтобы ты ему скинул просто, и все. Ну да. И ты делаешь. Потому что, ну, ты же клиентоориентированный ориентированный человек, ты же не можешь сказать ему, скинь сам. Правильно.
0: Ну да, ну. Не, причем, вот люди, которые не разбираются, они не стесняются быть агрессивными. Вот это мне иногда удивляет. Чем больше у тебя компетентность, тем больше ты боишься обидеть человека.
1: Ну, типа любой человек считает, что он знает достаточно, наверное, в такой ситуации.
0: Ну, по факту так и оказывается, что когда человек не разбирается, он все равно думает, что он разбирается. И mm-hmm. получается, что, в общем... Вернее так, когда человек разбирается, он очень редко наносит какой-то моральный ущерб,
1: как мне ну, кажется. Да. Ну, если у него характер хороший. Если у него плохой угу. характер, то в любом случае нанесет моральный ущерб. Ну да. Так, получается, самое выгодное OpenMedia Vault, но его же надо на чем-то открывать, на, на вот этом вот одноплаточном компе, да?
0: На любом, вообще абсолютно на любом. Просто самый дешевый... А как ты к
1: этой, к этой одноплате... Ну, условно, давай, пусть это будет Raspberry. Да. Как к этой Raspberry присобачишь диски?
0: А, Raspberry у него есть два USB 3.0, Uh-huh. И по USB 3.0 ты подключаешь просто внешний HDD-диск. А
1: какие скорости будет этого хранилища? Ну, для... ну, максимально, если это для работы диск, с которого ты хочешь работать в теории. Работать с, в случае Raspberry Pi нельзя, естественно, потому что тебе а нужна
0: с... 10-гигабитная сеть. А с чего, что ты можешь собрать на бюджете, чтобы с этого работать сразу напрямую? Надо посмотреть. Вот я, честно говоря, хотел все посмотреть, какие одноплатные компьютеры сейчас 10-гигабитную сеть поддерживают. Может, только какие-то новые. Но вообще нужно брать что-то просто на обычное, как виндовское вот железо, просто самое дешевое, и покупаешь pci экспресс карту на 10 гигабит. Она стоит сейчас очень душевно. То есть она стоит даже, по-моему, даже с дуплексом, то есть в обе стороны 10 гигабит одновременно, она стоит там до 10 тысяч рублей.
1: Угу. То есть, грубо говоря, собираешь обычный пекарь, поставишь на него другую операционку. Да-да, то есть так это Linux, вот
0: этот же Open Media Vault, он ставится и на обычное железо, и у него очень много расширений, то есть он далеко а там, не…
1: А там, если не Open Media, FreeNAS или там еще какие-то софты, по-моему, есть разные, ну, вот они я... не то же самое делают?
0: То же самое, но у FreeNAS у него сильно выше требования по железу. Mm. Open Media Vault… World... Почему, собственно, раньше все пользовались FreeNAS, что на бюджетном железе, на ARM64, Ну, фактически, телефонное железо, которое вставлено в маленький сервер, что на большом x86 десктопном железе. Потом, когда у FreeNASA вот эти аппетиты возросли, это вот последние два с половиной года у него уже началось, пошли какие-то сначала форки от FreeNASA и стали интересоваться, какие вообще альтернативные варианты есть, потому что ну, ну, просто ничего не остается уже. То есть у некоторых людей, ну как это чаще всего бывает, что у тебя был старый компьютер, ну прям какой-то совсем допотопный, uh-huh. который жалко выкидывать, продавать его сложно, ну поставишь его на домашний файловый сервер. И все на него накатывали FreeNAS. А uh-huh. с обновлениями
1: просто получается, что он перестает работать. Oh, есть еще, да, еще TrueNAS есть. Open TrueNAS, это, по-моему, форк FreeNAS. Unraid еще я слышал, много раз популярный. О нем ничего не могу сказать. Uh он тебе типа, он модульный. Так, что еще? Я, я просто открыл список всех альтернатив и читаю то, что я что на слуху и что люди вроде как используют. А нет, все остальное я не слышал даже из того, что тут есть. <сос-теклаз> ну, так, на подожди, самом т- деле, у нас
0: действительно fork FreeNAS сейчас. Может, я тут на серьезных щиах. Commercial alternative to FreeNAS. А, ну вот, да, 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 да. Я все правильно помню. Вижу, что user friendly. То есть для собственного пользования самое главное — это даже не рейды, потому что ну, для того, чтобы у тебя был компьютер с рейдом, ты уже готов на него потратить столько, сколько вытянет дистрибутив FreeNAS. Для домашнего пользования очень важна расширяемость. И вот эта расширяемость в OpenMedia World, она очень хорошая. То есть можно, начиная от домашнего файлового сервера, который будет тебе как YouTube раздавать видео с твоего сервера на любое устройство. То есть, это будет как-то такой локаль... локальный медиа-сервер. Вплоть до архивации данных, например, той же.
1: Но абсолютно не юзер friendly. Командная строка Linux.
0: Они все такие. У тебя user friendly будет только какой-нибудь коммерческий NAS. Угу. И, и в нем будет ну, то есть, сразу ты поймешь, что расширение там поменьше. Угу. То есть столько, сколько ты можешь делать. То есть вплоть до того, что ты можешь на этом сервере поставить фильтр рекламы, который вот, ну, у тебя стоит на, в браузере там, какой-нибудь, uh-huh. отблокер. А ты можешь отблокер поставить ну, вообще на весь домашний сегмент интернета. Ну или там офиса. Это чего на
1: роутерах тоже да, поддерживается?
0: На роутерах, да, но на роутерах он, он более ограниченный. Uh-huh. То есть вот это есть прям докер-контейнер, который пихол uh, называется. Uh-huh. И этот докер-контейнер на OpenMedia World легко поставить. Ну, как? Там надо разобраться, как это ставить, естественно, новичку. Но это, опять же, там, в пределах там, одного вечера вопрос решается. И у тебя весь домашний интернет, он фильтруется от рекламы, включая YouTube. Mm-hmm. А YouTube — это вообще самая такая хитрая вещь по фильтрации.
1: Да, no. ну... No. Мне кажется, все равно, самый юзерфрендли идет, конечно же, это просто покупка дисков большего объема, они, слава богу, сейчас все больше и больше становятся. Но с моментом, когда тебе приходит уже на диски материал, да, тут тебе надо куда-то его воткнуть. Это либо, да, самое очевидное, это у нас идет просто внешний, как это, не на D, я забыл. Underbolt? Нет. Ну, просто ты втыкаешь по проводу, сам предмет этот, о, коннектор внешний. Короче. Enclosure. Типа да, да. То есть просто ты, ты создаешь ник, либо хард, ты втыкаешь... В бокс. Да, в бокс внешний втыкаешь и так используешь. Же, ну, у тебя в компе лимитированное количество. Ну вот
0: коннектора. на винде, кстати, с этим проблема относительно мака, потому что быстрое внешнее хранилище... Ну то есть на винде ты можешь максимум скорость внешнего хранилища иметь 10 гигабит ну, ну, это... Хотя, с другой стороны, достаточно. То есть нужно USB 3.2, чтобы был на компьютере. Угу. А в случае, да. Ну, вообще достаточно, но это нужно как бы озаботиться. То есть если у вас мощная сборка, это не факт, что в ней есть USB 3.2. Потому что, например, на еще поколениях до AM5 и до LGA1700 на Intel, далеко не везде эти порты есть, как так, ну, и, например, Thunderbolt.
1: Окей, мы берем, вот самое первое, ты ком проширяешь просто по пространству, правильно, просто да. ставишь большие диски, у тебя да. за... рано или поздно заканчиваются порты, у диска есть лимитированный объем. Следующее, ты втыкаешь по проводочку через бокс внешний, либо Да, и высоту, внешний, в... внешние боксы, на самом деле, тут тоже стоит отдельно
0: обратить внимание, их очень много, И там есть очень много в них как бы подвохов, нюансов, так скажем. Потому что купить быстрый диск иногда бывает сложно не потому, что их нет, а потому что они вот в магазине, в интернете, даже на том же Алиэкспрессе, они все называются очень похожи. А на самом деле из них хорошие, быстрые и еще и недорогие, буквально там 2-3 штуки. То есть внешние диски — это в первую очередь ну, внешние боксы для NVMe дисков. Это сейчас очень актуальная вещь для Apple, потому что ну, купить базовую модель с мощным процессором достаточно можно бюджетно. Ну, если вообще это можно назвать бюджетным. А вот, например, какую-нибудь там 4-терабайтную версию Mac уже покупать, но не хочется.
1: Да, потому что за пространство наценка идет, как за отдельное устройство, по сути.
0: Ну, по факту, да. Ну, есть, как бы, если купить 8-терабайтную версию, ты получается платишь фактически от базовой версии две цены.
1: Да что смешно, потому что всего пару чипов добавляется.
0: Ну, естественно. Ну, понятно, что всем нужно есть. там, как бы Не могут же они завоевать рынок, не поставив такие цены на свои компьютеры. Агрессивные, так скажем.
2: Угу.
0: Ну, потому что на, на M1 все-таки достаточно агрессивные цены у Apple. Ну, там, да. при...
1: там низ вообще отлично выгодный.
0: Ну, тут же скорее не то, что они отличные, а то, что Intel ничего не может с AMD сделать ну, да. в бюджетном ноутбучном сегменте.
1: Ну, это уже отдельно. отдельная тема. Ну, потому так что вот... На самом деле не отдельная, просто, ну, если закрыть, потому что не Intel, ни AMD не делают ноутбуки. Вот и все. Они делают компьютерное железо. А кто там уже собирает эти ноутбуки? Ну, это уже вопрос тем компаниям, которые не могут собирать нормальный ноутбук до сотки, хороший, производительный.
0: И мне больше всего удивляет, что э, у, у ноутбуков же чаще всего бывает много конфигураций разных. И некоторые конфигурации, которые как бы самые выгодные, ну у тебя что такое выгодное? Это у тебя диск поменьше, но получше, потолще видеокарта, потолще процессор. И вот такие конфигурации чаще всего их никуда не возят. То есть они там бывают, например, для внутреннего рынка США только, эта модель. И она в другие страны в принципе не поставляется. А тебе же ноутбук, ты не просто так купишь его через океан, и приедет он тебе там с битым пикселем, что ты не будешь делать. Это же тебе нужно проверять. да. А вот так, что пойти в розницу купить, это большая проблема с ноутбуками. И это только, я говорю сейчас про конфигурации. Я молчу про то, что чаще всего у виндовских ноутбуков очень плохие материалы корпуса. То есть угу. я буквально, я не знаю, вот... Э,
1: как бы, Razer... если, если нужна скрип-машина, бери виндовый ноутбук и открывай-закрывай его, да, по-разному.
0: Mm-hmm. Ну, скорее даже пластик-машина.
1: Ну, так... То есть
0: буквально там у пары штук есть хорошие экраны, угу. не HDR. То есть они просто хорошие oled у пары штук есть хороший корпус, и то, как бы, ну, видно, что... Зачастую с, хороший с, корпус — это
1: если ультрабук без видяхи.
2: Зачастую Кстати, это... да.
0: Ну, нет, ну, еще есть Razer. У Razer очень хорошие корпусы. Вот, и, может быть, какой-нибудь Asus Pro Art. Угу. И то, как бы, тоже там вот под вопросом. Я так их много с ним не работал. Я только буквально вот там мельком его видел живую. И то у Asus ProArt, у него зачем-то поставлена 4К-матрица 60-герцовая, когда на этой диагонали 4К ты просто ну, не увидишь. Ну, правда, ты ради большинства в большинство
1: ноутов. Ну, видишь, тут начинает путаться бюджетный сегмент и небюджетный сегмент. В небюджетном там зачастую есть уже у тебя там 3-4 варианта матрицы. Типа там 1080 быстрая, 4К медленная, но там, с oled допустим, и так далее. Есть oled 1440p. Вот самые хорошие сейчас матрицы — это OLED
0: 1440p 120 дробь 240 Гц. Они хорошие, но они не дают HDR, то есть как бы это все равно не уровень M1. Ну, то есть для виндовских ноутбуков пока что, конечно, одно огорчение. То есть такой доминации, как в десктопном сегменте, даже близко нет. Винды Ну, я
1: имею. Ну и славно. Зато есть конкуренция где-то одни, лучше где-то другие. Прекрасно. Да, да. Вот. Ну, тут как бы Давай двигаться дальше фляп. по хранилищу. То есть, первое комп, второе внешний диск в боксе. Если ты хочешь более одного внешнего диска, есть ли боксы, куда ты можешь воткнуть несколько дисков, и они все нормально прочитаются и будут, как бы, вменяемым хранилищем, который, с которым ты можешь постоянно работать, а не бояться, что оно сдохнет, или отвалится, или сломается?
0: Вот, да. Насчет внешнего бокса не договорил. Сейчас есть несколько вариантов покупки внешних боксов для быстрых NVMe дисков. Надо обязательно смотреть, чтобы бокс был либо Thunderbolt 3, либо USB 4. Это очень принципиальный момент. Желательно USB 4. Для Apple он работает по протоколу Thunderbolt 3, а если его подключить к Windows, и Windows будет поддерживать файловую систему этого диска... Для Windows он будет открываться по протоколу USB
2: 3.2.
0: Опять же, если ну, обязательно нужна кроссплатформенность, в принципе, подойдет Thunderbolt 3. И очень важно, чтобы поддерживал NVMe диски, потому что есть э, такие же, ну, казалось бы, по форм-фактору диски, но они работают на скоростях SATA. Аббревиатуру имеют почему-то, которую я нигде не встречал, кроме как на Алиэкспрессе, а это официальная аббревиатура, эти диски, они называются не NVMe, они называются NGFF.
1: Mm. Я видел это просто как SATA, SATA M2, M2 SATA. То есть M2 да. порт, SATA скорость. Вот, а очень часто бывает
0: так, что они SATA не пишут, а mm. пишут, что тоже... MGFF, ä...
1: да, я понял.
0: Они, бывают даже, знаешь, пишут NVMe. Они, знаешь, пишут NVMe, на самом деле он не NVMe, а NGFF. Это тот несколько раз видел, и не хочется на это напарываться. Соответственно, что брать? Я в итоге, ну, вот, исходя из всей перечисленной информации, я бы рекомендовал два на сегодняшний день, вот те, которые один диск поддерживают. Uh-huh. Это Орико USB 4, вот я им пользуюсь, очень удобно. То есть скорости, у меня стоит NVMe диск стандарт 1.4, на Mac uh-huh. скорости 2.7 на чтение, 2.5 гигабайта в секунду на запись.
2: Uh-huh.
0: А, греют, они все греются, это нужно как бы сразу иметь в виду, что в полотенце там или в карманах класс не нужно, когда он работает, но он там ну, не выше
1: 60 наверное, градусов Но это греется. для nvme у тебя, правильно это решение? Да, 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 да. да, а, такой, а есть какой-то комбайн, который в него, знаешь, много чего разного можно воткнуть?
0: Есть, опять же, есть, вот есть, значит, соответственно, Орико, который я сказал, есть Акасис, сейчас, одну секунду, Я не перепутал. Да, вру. Есть Орико, а я взял Акасис. не, я неправильно сказал, я не Орико взял. Вот, я взял Акасис. Акасис тоже USB 4. Тоже очень хороший, тоже, соответственно, ну, то есть Орико и Акасис, они ничем не отличаются по факту. Есть Акасис, но на два диска. В нем подвох в том, что один из них NVMe, один NGFF. Понял тоже у Акасис есть для четырех NVMe дисков корпус. Но у него, соответственно, выходная скорость все равно будет такая же, то есть у него будет где-то 2,5 гигабайта в секунду. И там я не понимаю, как решен вопрос с перегревом. То есть в него бы я не ставил диски самые быстрые, потому что самые быстрые, они очень горячие, и кейс для одного диска он легко выдержит этот перегрев. А вот для нескольких это нужен специальный диск, с холодным контроллером. Uh-huh. Опять, ну, тоже, то есть... Это надо колупаться. Смотри. А нет, не надо колупаться, я тебе просто модель скажу. Uh... Вот сейчас есть диск не так NV5000N, у которого заведомо с малым теплопакетом контроллер, который uh-huh. очень быстрый. Но они сейчас, правда, только 1-терабайтная версия. Как только они сделают выше, это будет фактически лучший внешний диск на сегодняшний день. Uh-huh. То есть он, он стоит копейки какие-то. То есть 1-терабайтная версия стоит 6500 рублей. Неплохо. При том, что это лучший однотерабайтный диск на сегодняшний день.
1: Так, когда мы исчерпываем свои лимиты еще и на внешнем, вот таком вот хранилище, да, там можно их несколько подключить, я так понимаю, в разные USB-порты, особенно на разные контроллеры. Thunderbolt.
0: Там проблема в том, что у тебя на Mac три Thunderbolt порта, и как только ты их заселяешь, что тебе нужен хаб. Да-да-да,
1: ну И вот Thunderbolt
0: Hub, он уже начинается там как бы, открывайте кошелек, ребята.
1: Ну у кого Маки, я думаю, те в хабах хорошо разбираются, я не разбираюсь. <с- <с- вот, если хочется чего-то большего, чем просто внешний диск по проводку, это уже максимально простое решение, это уже аналог Synology, собственно, да, если ты не хочешь думать. Есть два
0: варианта. Тут нужно четко понимать, что есть вариант, который... Ну, они же все и там и другие фирмы их делают. Есть те, которые работают по локальной сети, они называются NAS – Network Attached Storage. А есть, которые работают по USB или по Thunderbolt, они называются DAS – Direct Attached Storage. По начинке они мало чем отличаются, но покупать Direct Attached Storage за такие же деньги... Просто для того, чтобы подключить его да, к ну, флешку, я не уверен, что это того стоит.
1: Я просто сейчас пошагово пытаюсь эволюцию понять. Угу. То есть, дальше ты просто подключаешь условно нас, потому что даст тебе просто смысла нет, там софт чуть-чуть. Например, не, ну для каких-то
0: задач он, наверное, нужен, но, но глобально как, общая нет.
1: рекомендация, я не думаю, что вообще их стоит Тут почти всегда готовые коробки с кем-то написанным софтом, правильно? Либо это будет какая-нибудь солик коробка, которую тебе самому надо сделать. Ну, Ой, поставить. вот эти соли коробки я бы не рекомендовал.
0: Чего, вот сколько я люблю Али, но вот именно коробки, которые сложные, там можно просто отзывы почитать и посмотреть, как это все хорошо работает. Все, что
1: за синолоджи, то есть за тем, что ты воткнул диски и воткнул провод, а Опять же, Synology, это же будут у тебя харды, это уже не ssd или у них есть SSD-решения тоже быстрые?
0: А, не знаю, но я думаю, что есть какие-то, ну, наверняка копать, да. есть, надо что бы ни типа. было.
1: Все, что за этим, это уже самосборный комп, либо самосборная мини-комп на, на плате, да, я так понимаю?
0: А, да, да. Угу.
1: Это уже надо прям, вот если ты собираешься на, на плате, тебе нужно подумать, как эти диски к ней подключить, то есть тебе нужна какая-то расширялочка специальная для конкретно этой платы, которая создана.
0: Там не так все сложно, там, в общем-то, как лего, это буквально, если посмотришь на эту плату, если ты когда-нибудь собирал собственными руками компьютер, ты тут же все поймешь, что куда вставляется. Я понял. Я просто пытаюсь
1: систематически это все осмыслить, чтобы понять, какими шагами человек может двигаться. Ну, вот я представляю, что я, наверное, как раз бы двигался так, что я максимально бы расширял внутреннее пространство компьютера. Когда я бы чувствовал, что мне не хватает, либо у меня приходят проекты на хардах, я бы брал, соответственно, сначала вот эти вот боксы, чтобы к ним подключить, да и скинуть на внутренние. Uh-huh. Если бы слишком много боксов, там, например, если много хардов с одним проектом, понятно, тебе надо все, чтобы оно работало быстро и не с этого харда. Тогда уже я думаю, как раз это внешний ком. То что мне кажется, вот временно вот это вот серединистое решение с Synology и его аналогами, оно выглядит как-то, как-то реально слишком серединисто. То есть оно и вроде уже и денег стоит но все еще не настолько гибкая, как э, ну, вот комп, сборный под, под хранилку отдельный.
0: Я так понимаю, что у Synology есть 10-гигабитные решения, но они уже с таких просто оскорбительных денег стоят.
1: А, ну, ну из, Опять же, второй самосборный комп для хранилища – это все еще как бы комп, у которого есть свои ограничения по объемам, правильно? Наверное, за этим уже следует серверная стойка с серверным железом с серверным количеством портов. То есть это прям у тебя будет уже серверная материнка, у которой там, не знаю, 50 сад разъемов или сколько mm-hmm. там дисков поддерживается. И, соответственно, там ставится серверный софт, который позволяет тебе уже эти диски в нужной тебе форм- формации рейдов формировать. Опять же, плюс серверного железа уже будет в том, что если ты хочешь аптайм, у тебя может быть несколько блоков питания с хот-свапом, эти диски будут с хоп-свапом, и там в зависимости от уровня и продвинутости этого сервера, ты можешь там до 2-3 дисков вытащить, поставить новые на обслуживание, не потеряв данных нисколько. Но это, да, уже... Но это
0: уже совершенно другие бюджеты, то да, есть там это... уже идет разница не в ноль, а в ноль как бы в степени.
1: Да, то есть тоже там 100 тысяч баксов, словно говоря, если сервер прям большим количеством данных ставится. Ну и стойка нужна, и оно гудит, как пес. Короче, Да-да-да, но
0: это уже как бы такой бизнес-скорее решение, же, это ты, не для домашних платишь, тебе
1: собирают, да, ты уже сам не собираешь. Я бы, наверное, вот на, на этапе все-таки компа вот с этим вот, э, как ты говорил... Фринасом? Не, фринасом. Open Media Либо Open Media Я бы тоже считал, что здесь уже должен спец собирать, потому что все равно по, по времени затрат прям и, и, и нервам. Только если прям нравится этим заниматься, я думаю, стоит этим заниматься.
0: Ну, кстати, я думаю, несложно найти да, человека, как который быть, соберет, а то сейчас тот... В общем, тоже довольно расход, такая широко, широко освещен. Вот я mm-hmm. смотрю, э, сетевые хранилища Synology 240 тысяч стоит.
1: Mm-hmm.
0: Это без дисков.
1: Ну, а ком тебе обойдется в 60 без дисков.
0: Ну, вот так, чтобы прям шикануть и не экономить, ну, там, 120.
1: Ну, зачем То тебе чтобы... шикануть, если это хранилище? Тебе нужен там 8-ядерник, 32 оператива и какая-то... Может а, ну, быть без тебе карты.
0: нужен хороший корпус, в который много дисков влезет опять да. же, то есть, чтобы было дешево, нужно искать, там, заказывать, ждать. А я имею в виду, что шикануть, то есть ты пошел в магаз, купил.
1: Да без дисков сто И это, ну, вот.
0: то есть это прям вот, чтобы ты просто, чтобы оно было в наличии, чтобы все ты пришел mm-hmm. просто. То есть грубо говоря, по- человек ты
1: выбираешь либо ты ищешь способ, как, кто тебе как настроит вот этот вот серверный софт, например NAS или OpenMediaVault и так далее, либо ты тратишь это время, либо ты тратишь сотку на синологии, либо тратишь на специалиста, который тебе настроит и сравниваешь цену. Мне в целом кажется, ну, рынок в целом нормально заполнен в этом плане.
0: Да, да. Я вот еще
1: слышал, что Лайнус хочет с кем-то, кто делал, он не может назвать, какой софт этот человек делал, ну какой-то вот из этих софтов, типа Фринас, Трунас и так далее. Вот человек с с чем-то из этого работал, оттуда ушел, потому что ему не нравится, как в целом развивается индустрия в этом направлении этого софта. И он э, создает свою компанию, свой стартап, в который Лайнус скидывает ему денег, чтобы он... Вот они, они хотят сделать прям наш ультимейт решение в этом плане. Поэтому в будущем, может быть, появится новая юзер-френдли. Потому что Лайнус хочет, чтобы оно прям было юзер-френдли, чтобы прям вот... У тебя не работает, тебе писал, не работает, вот поэтому исправить, да, там, ты мог исправить. Uh-huh. Вот, на такого уровня, чтобы трэблшутинг был. Визуальный. Это хорошо,
0: но я, честно говоря, сомневаюсь, что у него получится. Ну,
1: возможно, как бы ну, он деньги на это вкидывает. То есть, я, понимаю, ну, я только, ну, то есть, это тысяч. мы
0: поддерживаем, но ждать, что это быстро появится, Просто, я бы не что стал.
1: что есть, есть тенденция, что, это, что идет развитие этой индустрии, хотя бы. Угу. Не только существующие решения называются, но и новые создаются. Вот это меня радует. Ну, и в целом, наверное, это как почти все из этого можно написать на Linux. Я думаю, различного уровня самописности решений можно искать для бесконечности и появляться они тоже будут. Какие-то простые, какие-то сложные, с ограниченным количеством функций. Потому что, когда мы говорим там TrueNAS, и так далее, это же универсальное решение для кучи разных людей с разными потребностями. А скорее всего, на какое-то кастомное решение пишется там, с простой функцией, только одной, да, допустим, просто хранилище. Ну там
0: чаще всего речь идет о скриптах, то есть берется какой-то дистрибутив известный, из него выпиливаются вручную все ненужное, и ставятся там дополнительные скрипты, там для твоего какого-то конкретного софта. Да, да, да. Но И... это вот со специалистами уже, какими-то да, с либо, нужно иметь. Либо нанимать. они
1: уже существуют, да просто их нужно прям копать. Но это уже когда человеку прям сильно надо. Ну, вроде все. Вроде все понятно. Но еще А, мы еще не сказали, что есть готовые внешние диски, которые просто втыкаются в компьютеры. Вот, кстати, насчет готовых. Я э,
0: прям сильный их противник.
1: Ну, ты противника, многие люди их используют для съемок, а потом скидывают с них данные, или с них же сразу работают. Это реальность. Ну, у меня клиенты так делают. Не знаю, а,
0: да, было. но тут две проблемы. Во-первых, те, которые внешние диски, они, во-первых, не дешевые. То есть, сколько сейчас, например, Samsung T5 стоит на 2 терабайта? А ну, еще, 2020. Еще
1: модное лосье. я слышал, все говорят, Lassie, Lassie.
0: Я не знаю насчет SSD у Lassie. Есть Samsung T5, T7, которые все в основном используют. Сейчас я найду 2-терабайтную версию. Вот 2-терабайтная версия, она стоит 25 тысяч, 26.
2: 000.
0: Угу. У него скорость USB 3.2. То есть угу. он, ну, ну, то есть 1 гигабайт туда-обратно будет. Угу. 26 тысяч. Ну, в целом более-менее. Ну, ну да, более-менее, предположим. А теперь берем внешний бокс от Acasis, который вот я называл выше. Он стоит 8.
2: Uh-huh.
0: И берем двухтерабайтный диск, например, от э, моего любимого так которым я пользуюсь. Я его в хвосте и в гриву протестировал. Он безупречен, прекрасен, отличен. И в отличие от Samsung, кстати, которые сыпаться вдруг недавно начали, вот тоже забыли обсудить эту тему, огромная... Ну, сейчас, ладно, отдельно расскажу. Э, и диск от так он будет стоить где-то 12 на 2, на 2 терабайта. Uh-huh. Плюсы какие? Соответственно, у тебя скорость от 3 гигабайта, ну, 2,5 гигабайта в секунду, а не 1 гигабайт в секунду. Uh-huh. Ну, предположим, это, может, кому-то не надо. Во-вторых, это а, полная как-то сервисопригодность. То есть у тебя сломался диск, ты меняешь диск. У тебя сломался корпус, ты меняешь корпус. Uh-huh. В случае с Samsung, у тебя ты не знаешь что.
1: А Про... это уже как, сломался как бы… Сломался провод, меняешь все.
0: Вот, ну, да. То есть там понять, в чем проблема, подчас бывает сложнее. Наверное, если э, идет запись на Blackmagic, и на камеры, наверное, надо. Тести... Я не тестировал. Для работы с компьютером я считаю намного удобнее бокс с и диском.
2: Угу.
0: Вот для камер, наверное, все-таки может быть Samsung, особенно там еще, когда клетки под эти Samsung специально сделаны для Blackmagic, Magic. Наверное, а для, имеет смысл для
1: тех для любителей ноутов. Им, что будет удобнее, тебе кажется. Ну,
0: я, я целиком и полностью на стороне внешнего бокса. Ну, вот этот бокс, единственным...
1: насколько он, типа, кинул рюкзак и пошел?
0: Ну, он металлический, алюминиевый.
1: Закручивается надежно, все. Да, угу, конечно. Все понял.
0: Ну, то есть, вот в моей версии она на таких пазах жестких с шарнирами mm-hmm. закручивается. То есть, нужно прям вот каким-то острым предметом открывать. А в случае Орико, там он на винтах прямо. То есть, mm-hmm. можно выбрать как бы желание. Клево.
1: То есть, ну, вы надежная штука, на самом деле. Абсолютно. Ну, вот. Для меня до сих пор внешний бокс для харда – это, знаешь, что-то такое стоит, шатается и отходит. Вот так я это представляю. Во. А, ну да. Вот ну, такая ну, штука. Как SSD-шка просто обычная. Да? да, да. Mm-hmm. Причем
0: он полностью алюминиевый.
1: Если бы они еще сделали ребристом, он бы еще охлаждался бы быстрее, кстати.
0: А Они делали предыдущие версии. И видишь, у, у него
1: не, не впаянный, а подсоединяется снаружи. Подсоединяется, да. да а все шикарно вообще.
0: Type-C. А, у него оребрение по бокам сделано, ну вот у моей модели.
1: Чуть-чуть.
0: У них были, было оребрение на старых версиях, но почему-то они от него отказались. Я дорого. не знаю, почему. Просто
1: дорого напиливать напили металл. У, меня, у
0: тебя быть. каждая
1: вот эта ребрышка, это чуть-чуть, понятно.
0: Но... Опять же, как бы если были проблемы с перегревами, не знаю. Ну, то есть у меня он греется, ну, когда прям вот совсем на него пишется. И при этом, что у меня, ну, как бы на быстрых дисках, то есть Samsung 980, который в скобочках не советуем, вот на нетаке nv 7000 который быстрый, который советуем, на Корсарах на быстрых. Кто там еще сейчас есть. Сандиск В Сандиске, кстати, не знаю Какие быстрые модели Western Digital Black тоже быстрые Вот они все очень горячие mm-hmm. И вот в случае этого бокса ну, Он будет градусов 60, наверное
2: mm-hmm.
0: То есть в любом случае вот На любом быстром диске он будет градусов 60 греться. То есть это нужно, вот у меня он стоит На обычно каком-то металлическом на металлической поверхности, на подставке
1: Можно еще на него радиаторов наклеить На термопасту своих искусств.
0: А, нет, там очень важный момент, что Нужно, чтобы он сам внутри примыкал к внешней стенке. То есть бывает, что кладут в комплект термопрокладку, например, две термопрокладки, одна миллиметровая, одна полмиллиметровая. И вот в случае моего бокса нужно и хобби положить, тогда прижим очень сильный, хороший будет.
1: Угу. Классно, понял.
0: Вот это нужно обязательно всегда проверять, то есть был ли контакт, когда ты его закрыл, потом снова открываешь, смотришь, был ли прижим. Угу. А вот, насчет вот, самсунгов, насчет посыпавшихся, была тема недавно про Samsung 870 его Значит, Samsung, они же у нас особенные, они делают свои собственные контроллеры и свои собственные чипы памяти. TLC, вот эти трех трехячеечные. Uh-huh. Последние ревизии Samsung TLC памяти, похоже, что они все бракованы. Причем не то, что там какая-то часть, а именно что у них очень маленький ресурс свой.
2: Uh-huh.
0: Есть множество кейсов по 870 его и отдельные, пока что отдельные, потому что модели новые 980 Pro, И сейчас посмотрим, насколько насколько плоха вообще ситуация, но похоже, что Samsung может чуть ли не начать отзывать свои партии от последних их NVMe дисков. Там прям совсем у них что-то очень плохо по ситуации, вот на последние несколько недель было.
1: Я вообще с рынком SSD-шек, которые, я не знаю, как с внешними, никогда не изучал, но которые для компов, я заметил вообще есть тенденция, которая не очень красивая, что выпускается SSD-шник, там, допустим, у него название, я сейчас не буду называть какое-то конкретное, потому что не очень помню. Допустим, он называется там R22. Вот выпускается mm-hmm. какой-то компании, диск, называется R22. Его делают обзоры, он прекрасный, хороший, держит скорость, качественный, вот все, все комплектующие, контроллер хороший, не горячий. Он работает, 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 они выпускают, выпускают, выпускают. А через год, например, оказывается, что у него уже другой контроллер, либо другие сами, сами вот эти вот ячейки SSD mm-hmm. И по факту это оказывается другое устройство с тем же названием. То есть ты смотришь обзоры, э, все нормально, все хорошо, покупаешь устройство, а это по факту другое устройство со старым названием. Потому что меняется постепенно комплектующий. Во-первых, потому что огромные объемы производств, и просто иногда меняется поставщик внутренних каких-то деталей. А Во-вторых, наверное, в целях экономии, что есть более дешевый контроллер и почему бы его не поставить, люди-то все равно особо не замечают это, на самом деле, мне так кажется. Ну, SSD и SSD, быстро Во-первых,
0: быстро. да, потому что ты замечаешь это, когда у тебя мультикам с с какого-нибудь только, ты почувствуешь там разницу между тремя гигабайтами в секунду там, и одним. Да. Я слышал о таких историях у каких-то известных брендов, но я слышал еще свеч, не держал. У
1: XPG были, был срок... У Adate? Да.
0: Насчет Adate ничего не знаю. Я точно знаю про не так, потому что вот это было очень как краеугольный камень, когда этот NV7000 выжил, потому что ну просто там в полтора раза дешевле, чем конкуренты. И на обзорщикам они выслали модель на контроллер FISM E18. И он, значит, вот там такой хороший контроллер, значит, все работает. А массу погнали уже купившим на контроллере от фирмы Nogrit. И вот у меня приехал и Nogrit, и с памятью Микрон: Нет. Ну, он, вот те же цифры, которые показывали на всех тестах, то есть количество записи, скорость записи, температуры ну, они все плюс-минус такие же. Угу, то есть в случае не так, а тревога оказалась ложной, Хотя я тоже очень волновался. Ну, потому, короче, с SSD
1: ну... такие практики просто бывают, и стоит перепроверять, если что. Да. да,
0: безусловно. То есть обязательно нужно посмотреть, есть ли разница по ревизиям, по партиям. Это mm-hmm. обязательно стоит посмотреть перед покупкой. Но это касается в первую очередь дисков, которые вот самый последний, то есть NVMe стандарт 1.4. Потому что там уже речь идет о скоростях выше 3 гигабайт в секунду, если это диск вот в материнскую плату. Uh-huh. И там может быть разница. Если вас устраивают скорости до 1 гигабайта в секунду, там в целом даже самый плохой, который сейчас продается, он в целом такие скорости будет поддерживать. Просто зачем, если за эти же деньги вы можете купить все более хорошие?
1: Uh-huh. Я думаю, тему мы закрыли.
0: Да, я... В общем, что знали, рассказали. Там уже какие-то тонкости можем там отдельно mm. обсудить в комментариях. Можно в
1: комментариях написать вообще, что непонятно. Сейчас, кроме, кроме комментариев, помогите выбрать. Потому что все сказали. Помогите нет, выбрать, нет, кстати. На самом нет. деле,
0: если вы хотите, мы можем с вами устроить консультацию. Как говорил Дарин Мостин по цене коллагрейдинга, я готов сделать для вас конформ.
1: Конформации знаний. Ну что не консультация тема хорошая. Особенно мне вот нравится формат консультации, если человеку и хочется, что он прям заранее пишет вопрос, заранее готовишься и ему по вопросам рассказываешь. Мне кажется это максимально хороший вариант, чем знаешь типа просто поговорить или чем заранее ну... какой-то Написано, что-то что ты ну, рассказываешь. Все-то разные люди по-разному воспринимают инфу.
0: Ну, конечно, у каждого свой случай. Вообще, бывает. в идеале,
1: я бы, если человек хочет чему-то учиться, я бы сначала ему давал экзамен на эту тему.
0: Так обычно так и бывает. То есть, когда ты к репетитору приходишь, ты, он тебя начинает сначала расспрашивать, что ты знаешь.
1: Ну, я, я пришел к тому, как надо, просто мыслями своими.
0: Ну, как диаген.
1: Давай завязывать узелок.
0: Мы завязываем, вы подписываетесь. Социальный контракт такой получается. Да. Небольшой. У нас все еще есть бусти, который продолжает развиваться. У нас, я думаю, уже появится что-то очень интересное, которое будет не связано с подпиской. Следите. Все ссылки там. Подписывайтесь и ждите. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Подписывайтесь на наши подкаст-платформы. Все их можете найти по поисковому запросу «Цветопередача» либо гамма Talks. Всем ну а вкус. с вами были Русаков Алексей, Евгений Нет. Воробьев. Пока. До встречи.